0: El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! todos, bienvenidos a un programa más a antiegos. Hoy vamos a abandonar las salas de cine y nos vamos a quedar en casita, tranquilamente, sentaditos en el sofá, bien abrigaditos, viendo la televisión. No por casualidad eh, el fragmento de la introducción del programa eh, pertenece a Network, un mundo implacable, una película brutal sobre el mundo de la televisión, aunque sin embargo no es nuestro interés ni nuestra intención precisamente mmm, criticar la televisión por lo menos no criticarla desde un punto de vista tan salvaje, sino simplemente tener una visión de, de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando. Eh, hoy me acompaña Ruth para para hablar de todo ello. Hola, Ruth. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como decimos, pues eh, hemos hecho una especie de, de break cinematográfico y aprovechando la reciente llegada de Netflix a, a España, pues eh, hemos decidido pues hablar un poquito de lo que... De, de cómo está evolucionando la televisión, de cómo consumimos todo ese contenido y vamos a intentar eh, pues que sea un debate interesante. Yo, por lo menos, creo que es bastante interesante porque es cierto que en los últimos años es un cambio que sigue todavía eh, que sigue avanzando, pero que ya se puede notar eh, de forma muy patente la diferencia entre lo que ha sido la, la televisión de toda la vida, la televisión clásica, la programación de toda la vida y las nuevas eh, televisiones que van surgiendo. ¿no? Eh, luego bueno vamos a hablar un poquito de, de, las diferentes, de, los, de las diferentes plataformas, o por lo menos las más importantes, y nos vamos a centrar luego específicamente en Netflix, que como decía, es la que acaba de llegar, y, y bueno, pues eh, consideramos que es una opción muy interesante, y vamos a hablar un poquito de ella. En la segunda parte del programa vamos a hablar de una de las series eh, exclusivas de Netflix, podríamos decir, y que es Unbreakable, Kimmy Smith. Y, y nada, eh, prácticamente vamos a, a dar paso a todo. No sin antes, por supuesto, y como siempre, eh, recordaros que estamos en las redes sociales, estamos, estamos en, en Twitter, que podéis encontrarnos directamente como pues, pues, Antiegos, o sea, es twitter.com barra Antiegos, y en Facebook, pues igual, o sea, eh, facebook.com barra Antiegos. Por supuesto, para cualquier otra cosa siempre podéis dejarnos los comentarios en 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 los, en, en, en iVox y, y bueno y cualquier otra cosa pues, pues nos vais diciendo nosotros por lo pronto vamos a empezar. Esto es Antiegos, otro innecesario podcast en el que vas a encontrar temas que ya habías escuchado en otros podcasts o bien que ya conocías. No es nuestra intención ser los más originales, tampoco ser los más diferentes, pero es cierto que para nosotros es tan importante el contenido como la forma en que te lo hacemos llegar. Así que, acomódate, ábrete de orejas y prepárate para disfrutar y pasar un buen rato. Bienvenido a Antiegos Podcast. Bueno, Ruth, mmm, sé que te gusta la tele, no solamente el cine.
1: No, bueno, la tele me gusta mucho desde siempre, desde que era muy pequeña.
0: ¿Y qué, en qué sentido te gusta? Es decir, eh, simplemente como espectadora, entiendo que no porque obviamente pues, sé de primera mano que has escrito en... Bueno, tú tenías un blog de, de televisión, dedicado tenías. a la televisión, uh -huh. eh, que está, está todavía está,
1: está abierto, sí.
0: Está abierto, bueno, pues eh, hay que recomendar, aunque haga ya hace ya tiempo que no se actualiza, ¿verdad? Sí.
1: Cerré.
0: Lo Lo cerraste, cerraste una etapa, podríamos decir, ¿no?
1: No tuve más remedio, yeah. pero sí.
0: Bien, pues eh, este blog es puntocom No sé si está en el punto, no sé si sí, mantienes sigue, el, sí. el, dominio. el dominio. Sí, sí bueno, pues latelequemeparió.com es el, el blog que durante unos cuantos años Ruth estuvo llevando y que estaba centrado en la televisión. Y en el cual, pues, eh, bueno, obviamente todavía hay muchísimas... Están ahí todos los artículos y, y hay muchísimos artículos muy interesantes, sobre todo respecto a lo que precisamente vamos a hablar hoy, que es eh, el funcionamiento de la televisión, ¿no? Eh, parece que hay un cierto estigma con el tema de la televisión y es que siempre se ha frivolizado mucho con, con ello, ¿no? Es decir, siempre se ha considerado que la televisión es como... Bueno, ya desde siempre se la ha llamado la caja tonta, ¿no? Uh -huh. Que nos, que nos atonta a nosotros también y que nos mantiene pues, pues, pues eso, medio zombificados. ¿no? Sin embargo, y, y vamos, yo eh, estas cosas, o la gran mayoría de estas cosas, las he sabido pre precisamente gracias a ti. La televisión es mucho más que eso, y una vez que uno entra en más profundidad y descubre el funcionamiento y los mecanismos, pues es bastante interesante. O sea, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, el entretenimiento de por sí, el ocio, eh, siempre ha estado... Bueno, últimamente pues eh, se contrapone a la cultura. Y la última televisión que estamos viendo está dando un salto en ese sentido y está consiguiendo que producciones televisivas pasen a engrosar las filas de lo culturalmente aceptable que hasta ahora había sido pues pues casi imposible. La televisión durante mucho tiempo se ha considerado un refugio de de gente apática
2: uh -huh.
1: y yo creo que no es así la televisión efectivamente es un entretenimiento pero a todos nos gusta entretenernos a cada uno con una cosa y no creo que haya entretenimientos mejores que otros eh, durante mucho tiempo pues eso, la televisión ha sido campo abonado de burlas de, uh -huh. de pues, pues un reducto digamos gracias a las, a las a que empezamos a recibir producciones de otras partes empieza a generarse pues eso, una cultura de la televisión, si se la quiere llamar así. Y también se sigue, se sigue manteniendo al mismo tiempo el concepto de caja tonta que decías tú. Ahora está como pues es muy habitual hablar de los placeres culpables, porque hay gente que ve televisión de muy altos vuelos y al mismo tiempo confiesa pues, que también ve realities, yeah. como si fuesen una cosa menor. Es uh -huh. decir, que esa separación, yo no sé si alguna vez se podrá se podrá terminar eliminando, pero sigue existiendo. Sigue existiendo la, la distinción entre la televisión buena y la televisión mala, bueno, la telebasura y todo ese tipo de
0: cosas. Y esa distinción, obviamente, se hace incluso a través de diferentes canales, ¿no? Es decir, hay canales que tienen como, como que son mejores, como que su calidad es mucho mejor por el contenido que ofrecen, obviamente, y luego otros que se considera que son canales eh, estrictamente pues para, eh, pues eso, em, tele, telebasura, ¿no? Uh -huh. O sea, vehículos de la telebasura. Obviamente, eh, mm, habrá gente que enseguida pensará en tele Telecinco, uh -huh. o en, que es, es, digamos, un poco el buque insignia de, de los programas, de los realities más masivos uh -huh. y más eh, frívolos, podríamos decir, ya sea Gran Hermano, ya sea Mujeres y Hombres y viceversa. ¿Tú crees que eh, de, incluso de estos, eh, de estos contenidos mm, se puede sacar algo positivo? Porque lo, lo pregunto más que nada porque, porque si hay algo que siempre se castiga son este tipo de, de productos, este tipo de programas. Y Telecinco sobre todo, ¿no? que también tiene pues Sálvame y este tipo de, de, de programas que al final, eh, tis, aparte de que se critiquen muchísimo, sí que siguen teniendo muchísima audiencia.
1: Pero es que estamos hablando de entretenimiento. Uh -huh. eh, que sea televisión de entretenimiento no creo que anule para nada la capacidad crítica de la gente que la ve. Eh, se tiende a menospreciar tanto, lo, tanto el producto como sus espectadores. Uh -huh. Y creo que eso es un error. Yo he visto muchísimos grandes hermanos, muchísimos. También he visto Mujeres y Hombres y viceversa. También he visto Sálvame muchas veces. Y no por eso dejo de leer mmm, cosas mmm, que no tienen nada que ver con el asunto. O me interesa la política o me interesan otras cosas. El entretenimiento, al fin y al cabo, es entretenimiento. Está muy mal visto, por ejemplo... Eh, menospreciar a los seguidores de los equipos de fútbol, uh
2: -huh, es verdad. pero
1: sí que hay un sector de gente que lo hace, que son que si son borreos, que si son sí. cabezas huecas, que si y simplemente es entretenimiento. Luego ya el uso que cada persona haga de ese entretenimiento eh, es una cosa y obviamente lo que intente hacer cada cadena con su entretenimiento es otra. A mí también me parece entretenimiento, por ejemplo, los programas sesgo informativo que emite la sexta, tipo objetivo, eh, no objetivo, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, estos. Estos de, de
1: informe, no sé qué, informe no sé cuántos, que... Son, sí, que,
0: que le dan una, como un... un son aspecto... absolutamente
1: tendenciosos, y amarillistas. Sí. Entonces, uh -huh. a mí, para mí eso no es una información, eso es entretenimiento también.
0: Sí, no deja de ser una especie de reality también. Lo que pasa es que como envuelto en, en un halo informativo ¿no? Exacto. o documental. Uh -huh. Sí, no, no, bien, pues eh, obviamente esto es, eh, sería un debate larguísimo en cuanto a, a, a cómo, a, si es aceptable o no aceptable eh, y cómo puede derivar en los comportamientos, de, sobre todo no pensando en los jóvenes, que siempre se, se habla de ello, pues, pues a sus programa, programas tipo Mujeres y Hombres y Viceversa, ahora hermano, ¿no? Que... O
1: oh, oh, mmm, los videojuegos, te digo a ti que eres un gran jugón, sí, 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 como, como dicen que los videojuegos convierten a los críos en asesinos o como aquella época en la que todos los que jugaban al rol eran asesinos en potencia también es decir, la televisión busca su mina de sensacionalismo allá donde esté, eso es cierto pero eso no tiene nada que ver con el entretenimiento y con el uso que cada uno haga de su entretenimiento Oye, pues ya sea un reality o sea un videojuego o sea pues una partida de rol con amigos
0: Sí, yo siempre creo que, que no sé, o sea, todos somos capaces perfectamente de diferenciar lo que es la realidad de lo que es la ficción o de lo que es precisamente eh, pues eso la televisión, no la, la ficción de la televisión. No ficción en el sentido de productos de ficción tipo series, sino eh, lo que significa un programa, eh, pues otra vez vuelvo al ejemplo de Mujeres y Hombres y viceversa, que a pesar de todo lo que vemos, obviamente ahí hay un guión, está todo súper controlado y se sabe eh, qué mecanismos se tienen que pulsar en cada momento para hacer llegar al espectador ciertas cosas. O Sálvame, por ejemplo, no que parece todo súper espontáneo pero que todo, luego no es real.
1: Todo, absolutamente todo en televisión. Todo, todo, todo está guionizado. Todo. Mm. Eh, recuerdo hace un tiempo en... ...cuando el Factor X británico uh -huh. eh, ganó... ...bueno, entró una señora que cantaba Los Miserables... ...que no me acuerdo cómo se llama esta mujer... Entonces, ...bueno, pues en aquel momento que el vídeo se hizo muy viral... ...porque, eh, bueno, pues el montaje era tremendamente emotivo... ...y o sea, hacía saltar las lágrimas... ...porque la señora eh, realmente pues parecía una señora... ...pues que parecía una señora que vivía como muy sola... ...que tenía problemas de relación con la gente pues era una señora que nunca jamás habríais imaginado verla triunfando en televisión. El caso es que en ese momento, eh, con todo aquel boom, salió otro vídeo y se ponían uno al lado del otro comparándolo con otro fenómeno de factor X que ya había salido y había hasta y el montaje televisivo era exactamente el mismo. Es decir, sabe impulsar nuestras emociones y, y ya está. Y, y eso funciona y está todo guionizado. También recuerdo en un libro que leí hace tiempo en el que explicaba eh, el guion en los programas de entretenimiento que esto es una cosa que no es habitual hablar de uh -huh. ella, pero que existe, ya sea concursos o ya sea galas de televisión.
0: Claro, porque los concursos también están guionizados, obviamente. Totalmente. Y, y bueno, y Gran Hermano. Todo, el todo, caso, está, todo está guionizado. Siempre es el caso el, eh, pues, siempre saltó como hubo mucho escándalo cuando de repente Nacho Vigalondo dijo que él había sido guionista de Gran Hermano. Uh -huh. Y todo el mundo preguntaba, pero ¿cómo guionista? ¿Pero es que Gran Hermano tiene guionistas? Obviamente, ¿no? ¿eh?
1: Pues en, en este caso, en el libro contaban eh, una entrega de los, de los premios, creo que eran los CP de oro, en el que Ana Obregón salía, tropezaba y rompía el premio. Uh -huh. Y se montó, bueno, una escandalera, bueno, Ana Obregón, bueno, eso era parte del guión. sino no, ¿cómo se explica que hubiese un premio sin romper justo al lado? Pero eso tú estás viendo la televisión y no te lo planteas. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, ahí está está todo guionizado, obviamente.
0: Claro, esto esto me lleva a hablar precisamente de cómo... Eh, o sea la producción digamos eh, de ficción reality y la producción obviamente ya de ficción total no es decir series eh, y, y cómo las series eh, de unos años acá han ido cambiando no es decir eh, yo creo que precisamente una de las grandes bazas del cambio en cuanto al al, al consumo y los productos que que se ofrecen ahora mismo en televisión y, y el, el aumento de calidad eh, se debe precisamente al a éxito de determinadas series, ¿no? Cómo han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, desde los años 80, series procedimentales tipo, no sé, se ha escrito un crimen, o el equipo A, o series que eran mucho más... Eh, probablemente también tenían producción y ahora las vemos como muy pobres, pero por, por la distancia, ¿no? Que nos da el tiempo. Pero, pero sí, que es, sí que es obvio que ha habido como una evolución en cuanto a la ficción, ¿no? En mm. televisión. Y cómo los formatos han pasado, incluso el propio formato de cambiar de cuatro tercios a dieciséis novenos, es decir, al, al formato panorámico digital con las televisiones nuevas, eh, ha hecho que se filme otro tipo de televisión, ¿no? Más cinematográfica, podríamos decir. Eh, ¿Es este probablemente el primer paso para la nueva televisión?
1: Hombre, dicen que el mejor cine se hace ahora en televisión, dicen. Yo no me atrevería a afirmar tal cosa, pero bueno, es, un, es un, pues una frase recurrente que resume un poco lo que dices. Yo creo que todo este salto se da cuando empiezan a, a triunfar producciones de televisiones eh, privadas uh -huh. que, tienen un, que, que pueden asumir un riesgo mayor. Obviamente a una cadena, eh, digamos, estoy hablando ahora de Estados Unidos, ¿vale? Claro. Una cadena, digamos, de contenido familiar. Que se, ve por, por, que, se, que se ve en todo Estados Unidos una de las majors, no le puedes exigir un riesgo. Sobre todo si está participada por Disney, por ejemplo. Uh -huh. Disney obviamente no va a ofrecer ciertos productos que puedan molestar a su audiencia. Pero una cadena privada que solo depende de sus abonados, sí se puede arriesgar. Y en eso tenemos al HBO, tenemos al AMC, y que empiezan a hacer sus producciones... Eh, que obviamente no tiene nada que ver con la televisión que se está emitiendo en abierto, digamos. Claro, es
0: la, la, que, llama, la que llamamos siempre la televisión por cable, ¿no?, que, dicen sí, Estados Unidos, sí. que ahora obviamente ha cambiado porque mm, ya, no, ya no es cable.
1: Sí, entonces eh, cuando esas producciones eh, empiezan a se hacen y luego se sindican, es decir, una vez que ya están estrenadas en sus propios canales, se pueden estrenar en otras televisiones de Estados Unidos que no tienen alcance nacional, pero se va replicando el éxito de esa serie fuera ya del cable uh -huh. a un espectro más grande de público y no hablemos ya cuando esas televisiones entran en el cable de internet y se descargan en ordenadores de todo el mundo
2: uh -huh.
1: eh, eso obviamente marca un cambio de tendencia no obstante, yo siempre me acordaré mucho, porque lo viví como mucha emoción, <risa> fue la emisión de Perdidos uh
0: -huh. eso iba, eso yo,
1: yo veía Perdidos en, aquí en España lo veía a través de Fox cuando ellos lo emitían que sería pues meses después de terminada la temporada en Estados Unidos.
0: No, yo creo que era por lo menos a medida que fueron avanzando las temporadas. A medida que fueron avanzando sí. las temporadas.
1: Pero yo al principio la veía y no la veía casi nadie esa serie. Uh -huh. Pero fue ampliando su espectro de actuación y al final, me, vamos, me pillaba. La gente que estaba descargando los episodios me pillaba. Al final eh, cuatro emitió el último episodio, se, se emitió en,
0: simultáneamente, en, simultáneamente
1: uh -huh. en, en todo el mundo. ¿no? Y lo pudimos ver todos a la vez. Y yo creo que esa es una de las series que, que marca una especie de inicio del fenómeno fan en, de forma masiva, totalmente. Y ahí, claro, ahí vemos una producción que no tiene nada que ver con las producciones a las que estamos acostumbrados. En España, a, claro, a todos nos gustaría, oh, la televisión que se hace en España no tiene nada que ver con la que se hace en Estados Unidos, bueno, vamos a ver, hay que ser un poco realistas, ni tenemos esos presupuestos ni Sobre todo tenemos ese número de
0: espectadores. Claro. Y no ah, tenemos la posibilidad de exportar como tienen ellos tampoco. Por supuesto.
1: Entonces, es yo creo que la televisión que se hace en España y las series que se hacen, las producciones nacionales, eh, que no están, digamos, delimitadas o encorsetadas por una necesidad de una cadena en abierto, que eso marca mucho, como igual que marca en Estados Unidos, Claro. yo creo que tienen que, que tienen una calidad más que digna. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, sus, sus posibilidades de multiplicación son mucho más limitadas.
0: Sí, bueno, ahora tenemos el caso, por ejemplo, se me ocurre del de Ministerio del Tiempo, que es una serie que justo la temporada pasada, la primera temporada, eh, tuvo bastante, bastante éxito. No sé si a nivel de audiencia fue espectacular. No lo fue. Pero... O sea,
1: fue normal. Sí. pero no, no, o sea, Nada comparado el fenómeno fan que se genera en Internet con las audiencias.
0: Claro, a eso voy. Es decir, realmente parece que precisamente eh, está naciendo, está creciendo la tendencia de que el producto, por lo menos ya se está midiendo, no solamente en audiencia real eh, real, me refiero eh, a la que se pueda medir de forma tradicional, como toda la vida, sino también el impacto que tiene en redes sociales y uh -huh. eh, digamos su viralidad. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso es un paso eh, interesante y nuevo para precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Para, para ese cambio, para esa evolución de lo que de lo que es la televisión. En el momento en que ya no mides al espectador con, la, con el mismo, con la misma regla de medir que lo medías antes, pues algo está pasando, ¿no? Algo está cambiando.
1: Bueno, básicamente que los espectadores hemos pasado de ser pasivos. Activos. Tú antes te sentabas en tu sofá y lo que te pusieran. Ahora no solo eliges lo que quieres ver y cuándo lo quieres ver, sino que encima tu opinión puede tener eh, importancia, resonancia y puede influir uh -huh. a través de las redes sociales. No tiene nada que ver. Es, sí, bueno, es, es
0: un, es un, precisamente con el Ministerio del Tiempo es un ejemplo perfecto, uh -huh. porque sí que ha influido, no sé hasta qué manera ha influido a nivel guión, uh -huh. Pero estoy prácticamente convencido de que para la segunda temporada habrá... Bueno, y sí que ha habido bromas incluso. Yo, francamente,
1: pensaba que no las renovaban porque Televisión Española, que es donde se emite no está en una de sus mejores épocas, uh -huh. eh, ni, ni de contenidos, ni de, ni de audiencia incluso. Eh, entonces yo pensaba que sí, no Sí, pero la...
0: eso no es culpa del, de, la, de la calidad de los productos, No, no, no obviamente,
1: ¿no? obviamente. Yo lo de televisión española yo creo que es resultado de una nefasta gestión. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, eso puede afectar a, a las series. También hay series que tiene televisión española y que, y que las tienen en un cajón. Uh -huh. No sabemos por qué. Hace poco, eh, Kim Gutiérrez destapó la caja de los tronos en ese sentido y se quejó de una serie que él ha protagonizado y que Televisión Española la tiene en un cajón y no saben por qué no la emiten. Entonces, eh, ¿Motivos
0: políticos, puede ser? No, lo sé. Pero, eh, pero se podría pensar, ¿verdad? Pues sí,
1: se podría pensar. Y pues El Ministerio del Tiempo no es una serie típica
0: no.
1: eh, y tampoco responde a la audiencia tradicional de Televisión Española, que se llama, se suele llamar a esto La Mujer de Cuenca. Se supone que las, las producciones nacionales, por el sentido este que, te, que comentábamos antes, de que se emiten en abierto y llegan a todo tipo de público, pues tienen que gustarle pues, a la señora de Cuenca. Es decir, que hay que hacer unas producciones que eh, sean asumibles por un espectro de público amplísimo y muy heterogéneo. Y el Ministerio del Tiempo no cumple ese requisito, en absoluto. Entonces, entre, entre eso, entre que es una serie con muchas referencias muy actuales y es una serie que trata tem temas históricos y tal. Y bueno, la ciencia ficción, por supuesto, y tal. Es un género que yo pensaba que en Televisión Española, tal y como está hoy en día, ni se iba a preocupar de renovar. Me alegro de que, de que sí la hayan renovado, claro.
0: Sí, pues eh, comentabas antes eh, el tema de Perdidos. Eh, yo... Diría que es la primera gran serie que... La primera gran serie en el sentido de que es la primera serie que traspasa los límites de la televisión y y convierte el acto de buscar y descargar de internet para verlo antes posible. Y todo esto con otra cosa que también toda la vida ha estado, pero que en los últimos años, y creo que, yo diría, desde perdidos, han... Ha crecido en relevancia y que todo el mundo tiene muy en cuenta y está muy pendiente siempre, y que están. Y todo el mundo. a todo el mundo le provoca pavor, ¿no? Y más, pues, con, con series que han salido después, por ejemplo, como Juego de Tronos, ¿no? Uh -huh. Que son los spoilers. Uh -huh. Es decir, el término spoiler, de repente. Eh, la gente eh, necesita ver lo antes posible los episodios para no saber. para, para no tragarse antes de tiempo. Eh, un dato relevante de la trama uh -huh. de los episodios o sea porque además P perdidos eh, tenía esos giros finales uh -huh. los cliffhangers sobre todo a final de temporada eh, que te dejaban con el culo torcido podríamos uh -huh. decir y mmm, digamos que dentro de la propia trama de los episodios y tal pues había pues giros como muy importantes que, que pues eso que te lo que queríamos era como disfrutarlos de primera mano no es decir eh, no saber o sea, llevarnos el impacto nosotros no no, no de segunda mano esto lógicamente con juego de tronos se ha seguido haciendo eh, hasta qué punto o de qué manera tienen, confluyen precisamente todos estos elementos es decir eh, internet los spoilers las, eh, las series que ya buscan precisamente mmm, meter ese tipo de giros bueno podemos decir incluso que hubo intentos después de perdidos de sí. conseguir el mismo éxito con productos de, de alguna forma similares de, ¿no? de
1: Flash forward por ejemplo o sea, a mí sí. me pareció un horror y realmente no era tan horrorosa. Lo que me parecía horroroso era ese intento de repetir hmm. el éxito de perdidos que acababa de terminar.
0: Sí, era una fórmula muy similar además, ¿no? Es decir, con, con, muchos, sí, con... muchos datos misteriosos que tenían sí, que resolverse, sí. por acumulación además... Hmm.
1: Es que Perdidos llegó, tuvo el honor de ser una de esas series que por un lado estaban los que lo veíamos por la tele, luego estaban los que la descargaban. Claro. Entonces era muy difícil saber el que la persona con la que estabas hablando a, a, qué, a qué ritmo estaba, iba. ¿no? Sí. Si había llegado tarde y estaba viendo desde el principio porque se había enterado tarde y quería ponerse el día. Es que ahí confluyeron muchos factores. Yo asistí una vez a una conversación en una mesa, a cuatro, y hablando de la serie y yo... Advertía, porque sabía que una de las personas no iba tan adelantada como, no, como los demás. Prudencia, prudencia. Y entonces, sin querer, obviamente, se reveló. Una de las personas que había allí revelaron una de las, una de las claves de perdidos. Y yo dije, ¡ay, no, no! <risa> y la persona que no había llegado a ese punto, pues, obviamente, soltó un exabrupto. Que no voy a repetir aquí. Pero bueno, claro, ese... Yo, nos cogimos todos la cabeza, incluso a la persona que lo había dicho, porque no había sido su intención, pero es que era muy difícil poder hablar de la serie sin revelar nada, porque claro, claro. no sabías alrededor, incluso a veces decíamos la broma, vamos, como nos esté oyendo alguien que no haya llegado todavía, porque claro. claro, porque era una serie que estaba viendo todo el mundo, pero cada uno a su ritmo conforme podía en mm. aquel momento. Porque sí. claro, pues, por lo que digo, porque aquí llegó el fenómeno fan, empezó aquí cuando ya iba a de la tercera o cuarta temporada, no recuerdo bien, entonces hubo gente que empezó a verlo desde el principio, otros ya llevábamos la tercera o la cuarta, luego los que lo veían por la tele eh, se quedaron atrasados respecto a otros que descargaban, que veían el episodio antes, y bueno, fue un poco... Um... Un no me digáis nada, en general.
0: Sí, sí. Además estaba, claro, los que preferían ver la doblada sí, sí, versus bueno, los claro. que preferían ver la versión original. Por supuesto. Es decir, con lo cual había como diferentes posibilidades y de diferentes tipos de espectadores, ¿no? Sí,
1: y luego, pero el tema del spoiler, yo creo que ya ha llegado a un punto donde es una especie de neurosis. Sí, colectiva. yo creo que es
0: exagerado. O sea, la gente se obsesiona demasiado, creo. Pues obviamente. No, lo digo más que nada porque no estamos hablando, por lo menos yo no me refiero solamente en cuanto a obsesión por el spoiler, eh, solamente a giros o a datos muy relevantes que te hagan que pues no sé, que no disfrutes de un episodio eh, como, como deberías, ¿no? con, en, en el orden correcto de las cosas que se van desarrollando, sino eh, ya hay gente que está obsesionado obsesionada con, con no saber nada y que considera spoiler cualquier dato.
1: Claro, ah, pero si sí, por ejemplo el modelo de Netflix se impone, del que hablaremos... Netflix, sus series las colga enteras en el primer momento mm
0: -hmm. del, primer episodio, Desde al del primer
1: episodio al último ahí lo de los spoilers va a ser locura porque no estaremos hablando de, de un episodio en medio de la serie sino de una serie completa yo voy a poder decirle a alguien cómo termina una serie antes de que esa persona haya podido verla
0: claro, o, sea, o sea, no es, estamos hablando... Ya
1: eso ya eh, bueno eso ya va a ser la locura total
0: claro, de la otra manera, eh, sabes que hay un, un ritmo de emisión y que una temporada empieza a emitirse en tal mes y tú, te puedes acaba ver, en tal claro, mes. tú
1: puedes ver un episodio un jueves, porque no puedes verlo antes pero habrá gente que lo haya visto el lunes entonces si entras a Twitter, que es lo que pasaba con Juego de Tronos claro. si entras a Twitter, era madre mía no, 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 no incluso Instagram ha no, soltado no, sí, grandes spoilers yo me, Juego de yo me comí
0: un mega spoiler eh, a través de Instagram, es decir Precisamente esto es lo que, lo que creo que, o sea, cuando de repente la televisión traspasa todos los límites, eh, Instagram, que es una red social eh, sencillita, podríamos decir, de fotografía, en la que la gente pone sus cosas y que de repente, pues claro, obviamente con toda la mala leche del mundo, te plantan una imagen, bueno, y ahora con el vídeo ya es mucho peor, porque además ahora se puede meter vídeo, ¿no? Te plantan una imagen que en sí, esa propia imagen es un spoiler, ¿no? Es decir, te muestra algo que te está dando una información tremenda, ¿no? Entonces eh, creo que hemos llegado a un punto en, precisamente, en el que en el que las series y la televisión en general, pero, claro, sobre todo las series, ¿no? que es lo que, que es lo que al final creo que la gente consume más. Yo, eh,
1: También hay eh. mucha gente que consume realities americanos, eh, sí. descargados. Pero. sí, los, ah, sí, sí, sí vale. Pero lo que hace, lo que crea comunidad realmente y de forma masiva son las series.
0: ¿Y qué tipo de realities?
1: Pues cualquiera, Pero un, un supervivientes.
0: Pero el americano, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, sí. Yo he visto, bueno, he visto gente que se dedica a comentar única y exclusivamente realities americanos.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues. Sí. Perdona,
1: quería añadir una última sí, cosa sí, claro, respecto claro. a esto de los spoilers que me he acordado. <coughs> en juego de tronos, precisamente. Eh, la batalla encarnizada que se ha librado en redes sociales entre los que han leído los libros y claro, los que no. Claro, claro, es que esa es otra. Eso me ha, me ha parecido fascinante. Yo soy de las que ha leído los libros, pero porque vi la primera temporada, me gustó mucho y me leí los libros de golpe. Y luego ya iba yo sobre seguro, como quien dice. Y me parece ya, o sea es demencial. Obviamente, Internet está llena de gente con muy mala sombra que aprovecha la mínima para fastidiarle la vida a los demás. Eso es obvio. Eso es obvio, porque eso es así. Pero, oh, madre mía, vaya odio para, 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 se ha generado entre vosotros. Es que, claro, ah, los que habéis leído los libros sois unos no sé qué, o, o los que no o los habéis revés, leído. Revés, sí. Bueno, bueno, ha sido esa batalla. Sí. Gracias a, a que la producción va mucho más acelerada que, que el señor Martín escribiendo, pues en, <risa> esta, en esta próxima temporada que veremos dentro de poco, ya los de los libros ya no tendremos ventaja. Sí. Pero eh, me ha resultado hasta divertido, podría decir, ¿eh? Porque, sí. sí, bueno, pues, pues que los, había argumentos tan delirantes en, en ambos bandos. O sea, sí. me ha parecido, o sea, lo del spoiler ya ha llevado al, al ridículo, a la parodia más absurda.
0: Sí, sí, es como no quiero saber un spoiler del libro por si luego eh, resulta que me estoy tragando un spoiler que luego saldrá en la serie. O los
1: de los libros no. os quejáis porque no están, porque no, bueno, 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 claro, sí. cuánta tontería. Algo
0: similar o, eh, ocurre también con The Walking Dead mm. eh, y, y su, y su cómic, ¿no? Yo reconozco que yo dejé de ver The Walking Dead en la segunda temporada porque, pues, no sé, sinceramente, y es una opinión personal, me pareció un peñazo, o sea, tener toda una temporada metidos a los personajes en una granja, encerrados, sin que pasase absolutamente nada. ¿Era la segunda o la
1: tercera? No,
0: la segunda. Y bueno, yo llevaba ya muchos años leyendo el cómic, entonces... Pues sí, sufrí un poco ese efecto, ¿no? Ese efecto de decir, eh, pero vamos a ver, si con todas las cosas que ocurren en el cómic y todas las tramas que se van desarrollando y se van eh, desvelando, ¿por qué no siguen ese camino, no? Eh, es verdad que también ahí fue cuando abandonó o echaron, digamos, a Frank Darabond, que era el showrunner, eh, y que yo creo que tenía una idea mucho más artística, podríamos decir, y mucho más eh, cercana al cómic y probablemente... Mmm, la, al final AMC no, no era lo que quería y quería pues una serie más serie de televisión, más tipo melodrama porque al final pues es verdad que The Walking Dead tiene ese punto de melodrama ¿Qué ¿no? Un poco de Carol
1: ahí todavía? <risas> ¿Cómo es posible? Es una de las cosas que no me entiendo
0: El caso es que eh, pues sí, pasa, pasa como algo similar a, a Juego de Tronos pero de forma muy diferente, ¿no? Yo estoy un poco perdido con el tema de Walking Dead. No sé, no sé cómo van ahora. Dicen que esta última temporada está muy bien. Y parece ser que han retomado o han metido elementos que precisamente... Eh, tramas muy, muy, muy fuertes, muy potentes del cómic. Eh, esto me, me lleva precisamente a pensar qué es lo que hace que se tomen ciertas decisiones respecto a qué se hace y qué no se hace, ¿no? En cuanto a las adaptaciones, porque ¿qué se piensa? ¿Se piensa en el público? ¿Se piensa en, en, en no sé, en el presupuesto en que una cosa sea pueda resultar muy cara? No sé, obviamente, dejar a, a, a los personajes encerrados en una granja hace que el presupuesto sea, sea menor. Uh -huh. No tienes que estar moviendo localizaciones, ni tienes que estar... Pero... No sé. Es verdad que hay mucha gente que es muy fan de The Walking Dead. Habrá otra gente que no. Pero para mí le falta vida, ¿no? Igual, precisamente es por eso, porque tengo claro, la percepción... Claro, tengo claro la... que le
1: falta vida, está sí, llena de zombies. Está llena de zombies, sí, es verdad.
0: No, sí, pero al final parece que hay más humanos que zombies, no, yo no sí. sé. La cuestión es que, eh, eso es, ¿no? O sea, me pregunto, y es una pregunta que no, no te estoy haciendo a ti directamente, mm -hmm. sino que, bueno, si sí sabes la respuesta perfecto, ¿no? Pero que, que lanzas y al aire, ¿no? Es decir, a veces se toman ciertas decisiones... Eh, que no se entienden muy bien ¿no? Yo y, y, creo que... y, entiendo, y tú que has leído Juego de Tronos sí. me imagino que te harás esas preguntas también respecto a Juego de Tronos a mí me
1: parece que la adaptación de Juego de Tronos es fantástica uh -huh fantástica. Evidentemente que se dejan cosas de los libros, pero cualquiera que haya visto uno de esos libros en una estantería, entenderá que ese libro no se puede llevar a la, a la televisión en formato de 10 episodios por temporada. Claro. Y eso, que después de la primera temporada creo que fue, alargaron un poco los minutos de cada episodio para intentar llegar a más cosas de los libros, porque es que los libros son... Pero bueno, dicho esto, yo creo que está muy bien adaptada. Creo que una decisión muy importante que tiene que tomar no tanto un guionista o los creadores de una serie, sino la televisión que la va a emitir, creo que una decisión muy importante es eh, qué va a hacer respecto al público, que va a llegar. Es decir, mmm, si tú quieres que una serie llegue al máximo número de público, pues sabes que tienes que hacer lo que aquí en España se llama una dramedia. Uh
0: -huh. Es decir,
1: una serie en la que salgan desde los niños hasta los abuelos, pasando por los padres, los tíos, los vecinos majos, los señores del bar, es decir... Eh, en, en Walking Dead no pasa eso exactamente, pero sí que es una serie que mantiene abierto un espectro de personajes enorme. Uh -huh. Claro, eso dificulta un poco la evolución de ciertas tramas que igual a ti te hubiesen gustado más. En Juego de Tronos, evidentemente, también hay un espectro de personajes muy grandes, pero bueno, como van cayendo...
0: <risa> sí, bueno, y en The Walking Dead decir, también, de alguna manera. Sí, pero
1: es decir... En... Se
0: recicla un poco, ¿no?, el, en... el reparto.
1: Sí, pero se siguen manteniendo las mismas tramas, porque cuando no hay trama romántica entre Rick y su mujer, aparece la trama romántica entre... Glenn. Entre Glenn y, y la chica, y sí. La chica, es decir, que... Se va manteniendo unos pilares básicos de la serie, aunque con personajes diferentes en Juego de Tronos eso no pasa.
0: Sí, pero la endogamia también es otra cosa que está muy presente en las series de televisión. Sí. De, de personajes, o sea, series corales, podríamos decir. No, no diré exactamente corales, porque cor para mí corales es algo como muy inmenso. Pero, pero no sé, sea, desde <ríe> Friends, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O sea, eh, al final ahí todo el mundo... Todos no. No, todos no, obviamente. No, no, Rose... no,
1: eso es importante. Eso es importante, todos no. Porque cuando lo... A mí, me a, por lo menos esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero cuando ya pasa con todos, eh, estás ante un culebrón. Claro. Claro. Pero no es lo mismo.
0: No, no, claro. O sea, una sitcom no se puede convertir en un culebrón.
1: Puede, puede. Pero en el caso de Fresno pasó. Porque, por ejemplo, eh, esta Phoebe tampoco estuvo con todos. No. Y... y, oh, bueno. y Ross
0: obviamente no podía estar con Mónica. Bueno,
1: y, y Joey tampoco estuvo con todas. Es decir que... La endogamia bien llamada, bueno, se puede soportar. Yo qué sé, yo he visto anatomía de Grey y he sido muy fan de anatomía de Grey, pero claro, llega un punto, a mí personalmente, que, que bueno, fue como uf, ahora quién me va a salir. Mm. Porque claro, uf, para mí, bueno, la suspensión de incredulidad tiene sus límites. Entonces, en ese sentido, pues Sí, la endogamia es muy complicada y en, en una serie como Walking Dead yo creo que no está muy bien resuelta, la verdad. Porque se saltan cualquier cualquier presupuesto sobre el personaje. Por, me estoy acordando del personaje del gobernador y su lío con Andrea. Sí. Mm, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que Andrea, una mujer que se ha demostrado independiente, fuerte, dura, vital, con sus problemas, obviamente, pero de repente termine con ese monstruo, que no había más que verlo para saber que ese señor era un monstruo.
0: Bueno, termine. Ya. Sí, es... Pero
1: bueno, se dejan candilar, digamos. Sí. O sea, eh, a, a mí eso me saca totalmente de las serie. Y lo mismo pasa con Carol. No entiendo por qué sobrevive Carol, no lo puedo entender. Y, y esas veleidades que se lleva con, con el tipo de la ballesta, que no tienen nada que ver, Uf, no, no, yo personalmente a mí esas cosas pues me sacan de... De la ficción, totalmente. ¿no?
0: Sí, no, yo creo que es una simple cuestión de, de espacio y de posibilidades. ¿no? Uh -huh. Es decir, tienes una serie de personajes y al final tienes que sacar tramas de, de algún sitio. Pero eso
1: siempre y cuando quieras mantener un tono general de la serie, pues porque quieres llegar a un, tar a un target muy amplio o a un target muy concreto o lo que sea. Uh -huh. Si tuviesen más libertad en ese sentido, yo creo que esas cosas no les pasarían, pero por algún motivo de producción o lo que sea, pues se encuentran con esa limitación y lo resuelven como pueden, claro, obviamente.
0: Muy bien, pues ahora te quería preguntar cómo, así, a grandes rasgos, cómo... o sea, te, te voy a hacer el planteamiento eh, que hemos hecho al principio, es decir, cómo, desde que tú puedas recordar o, 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 o sepas, cómo ha sido la evolución de la televisión y de, el, la, de cómo se consume el contenido... Desde, pues eso, desde hace años, o la televisión tradicional, hasta hoy en día. O sea, ¿qué, qué diferencias o qué cosas crees que han pasado que son que, que, que hayan marcado una diferencia, no?
1: Madre mía. Uf. A ver, yo eh, hablo de la televisión en, a nivel nacional, en España. Bien. ¿Vale? porque evidentemente no vivo en Estados Unidos no he visto su televisión y no sí, puedo sí pero sí
0: conoces eh, las fórmulas un poco ¿no? sí pero
1: históricamente eh, digamos que la televisión en España tiene una historia muy corta y la televisión de masas más yo mm. recuerdo cuando era pequeña que yo para yo quería ver el show de Benihil y me decían, bueno, mientras te bebes la leche puedes ver el show de Benigir. Y yo me bebía la leche de sorbitos muy pequeños para ver entero el programa. Uh -huh. También me acuerdo que hacían un programa hace muchos años que lo presentaban Miguel de la Cuadra Salcedo y Isabel Tenalle y era En busca del tesoro. Era un programa de entretenimiento puro y duro que a mí no me dejaban ver. No me acuerdo si por el horario o por qué, pero que al día siguiente en el colegio todo el mundo hablaba de ese programa y yo no lo había visto. Y me sentía como un... vamos totalmente fuera de lugar, como un pulpo en un garaje porque no podía hablar del asunto y es más, no tenía opción de volver a verlo claro. porque luego pasó una cosa muy interesante en la televisión a nivel nacional que fue cuando empezaron a emitir por las mañanas, bueno quiero aclarar a todo esto que tengo, ya acabo de cumplir 40 años sí. por si alguien se lo está preguntando, entonces todo esto de lo que estoy hablando lo he vivido en carne propia empezaron a emitir televisión por las mañanas y emitían culebrones ...básicamente no había... ...estos programas de entretenimiento que hay ahora... ...tipo Ana Rosa y tal... ...no, no, no existían entonces... Sí, hasta
0: que llegó Pepe Navarro... Sí,
1: bueno, pero que al principio... Era ...los ricos también lloran... ...y bueno, y aquello fue... un absoluto... ...un... un
0: ...revolución, un ¿no?
1: ...revolución... ...y bueno, fue... ...además fue carne de, de... mucha venta de revistas... ...de revistas que se alimentaban... ...para las personas que veían la televisión a esa hora... ...que obviamente eran mujeres que estaban en su casa... ...la mayoría... ...o personas que no estaban trabajando... ...pero en la mayoría eran mujeres amas de casa... Muchas, muchas se alimentaban de este tipo de contenidos. Ya fuese cristal y los ricos también lloran y todos aquellos tipos de cosas.
0: Sí, ahí de hecho fue cuando se importó el, el, la telenovela sudamericana, sí, podríamos decir. sí Yo
1: recuerdo, recuerdo, porque me gustaba mucho y lo veía en vacaciones, ver Santa Bárbara, que vamos, que me, me encantaba.
0: En la cual salía Robin Wright, sí. que tenemos ahora en House of Cards.
1: Por ejemplo... Y bueno, y a partir de ahí, eh, el siguiente paso, digamos, es la irrupción de las televisiones privadas. Claro. Canal Plus fue, en, en las televisiones privadas, fue lo que empezó a marcar eh, aquello que decíamos la televisión de calidad. Sí. Porque, claro, yo tuve ya Seinfeld en Canal Plus.
0: Es verdad. Yo veía en ese, abierto, además. Claro, en
1: abierto, por las poquitas cosas que podías ver en abierto. Era, habían series, y yo vi series que me encantaron en Canal Plus, como Es mi vida, que la protagonizaba Claire Dines, uh
0: -huh.
1: o edición anterior, que era de, la del periódico, que el tipo recibía el periódico del día antes y tal. Bueno,
0: del día siguiente. Del día
1: siguiente, eso. Y bueno, eh, claro, eso no tenía nada... Ahí ya tú empiezas a darte cuenta, nos empezamos a dar cuenta aquí, o la gente que vemos más tele, nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que se hacen de otra manera sí. que evidentemente a mí me gustaba ver médico de familia porque yo veía médico de familia yo es que eso de los placeres culpables me siento poco culpable o sea, para ti son placeres y <ríe> exactamente ya está. oye sí. si me entretiene y me gusta y ya está bueno
0: sí, no tienes prejuicios tampoco no, a la hora
1: no bueno pues yo veía médico de familia pero eso no quería decir que no quisiese ver Seinfeld otra de las cosas también que demuestran el cambio del paradigma en cómo vemos la televisión es por ejemplo el cambio de horario de emisión de los Simpsons. Bueno, sí. sí, de
0: hecho, cuando llegaron los Simpson a España, llegaron por la noche.
1: Por la noche y en la 2, creo que se emitía Sí, sí, en la 2. Ahora se emite a mediodía a la hora de comer y lo ve todo el mundo. Sí,
0: decir... aparte se emiten también aparte en un canal como Neox, que es supuestamente como Neox y Antena 3. Antena 3, sí, sí.
1: Pero quiero decir que supongo que todo esto del consumo televisivo eh, se puede hacer un paralelismo como hemos evolucionado como sociedad desde el año 75, en que muere Franco. Obviamente me he dejado la bola de cristal y todo aquello pero bueno eh, quiero decir que
0: sí pero tenemos como, como un producto o sea el producto que se consume mayoritariamente en España es producto nacional con series que llegan de Estados Unidos uh -huh. pero series más tipo pues eso eh, series mm, juveniles infantiles uh -huh. y algunas otras cosas pues como Dallas uh -huh. o series de telenovelas americanas uh -huh. pero mucho producto nacional hay uh -huh. que hay que recordar que solo teníamos dos canales entonces eh, era lo que <risa> era lo que teníamos no y luego, precisamente, con lo que tú dices, llega Canal Plus, o sea, llegan las eh, llegan las televisiones privadas privadas y llega Canal Plus, descubrimos que hay mucho más contenido que existe. Uh -huh. Luego llegan cosas como en TV uh -huh. también muy importante, ¿no? Sí. Y, y entonces, claro, o sea, de alguna manera nos americanizamos un poco, ¿no?, también, a pues, la hora de consumir el contenido.
1: Obviamente, porque... Antes de esto se consumía mucha televisión eh, británica, porque se veía sí, muchísimo. Cierto, bueno, yo ya he mencionado antes a Benigir, pero arriba y abajo era una cita obligada en, en las casas para ver la tele.
0: Sí, incluso, incluso uh, algunas cosas europeas que y, venían, ¿no? Sí,
1: porque de televisión española producía mucho con, televis con televisiones europeas. Uh -huh. Entonces, pues podías, yo qué sé, La tía de Frankenstein.
0: Por ejemplo, es un sí.
1: recuerdo maravilloso para muchísima sí, gente incluso
0: series infantiles como Pumuki
1: por ejemplo mm. pero claro, el... sí, nos llega la televisión americana, nos americanizamos como el resto del mundo, gracias a la globalización <risa> es. a la OTAN y bueno, y todo pero claro, yo veía por ejemplo Sensación de Vivir la veía siempre Melrose Place, siempre, pero también veía Daría en TV. Yo uh -huh. soy una enamorada de Daría, no entiendo cómo no ha salido todavía en DVD, porque yo la quiero en DVD, uh -huh. porque quiero tenerla. Eh, yo creo que eso lo que nos hace es eh, ir educando el gusto, cada uno al suyo, ¿eh? pero sí, la, la variedad, la posibilidad de cada vez ver más formatos, nos hace pues a cada uno va tirando a lo suyo, la gente que solo ve series o la gente que ve más películas o la gente que solo ve animación sí, de ahora, hecho, hoy en día, perdón eh, la gente, hay mucha mucha gente joven que, que lo único que ve es YouTube porque sí, sí. su educación del gusto está, está tan refinada que van directamente a fuentes de YouTube concretas ni siquiera ni si, hay gente porque hasta hace un tiempo uno era fan del HBO claro. que es un canal que produce de todo pero ahora ni siquiera. Ahora tú vas directamente... La gente más joven va sobre... Digo más joven, evidentemente habla de todo, pero que mmm, yo conozco a gente que tiene hijos adolescentes y que dicen, no, mi hijo no ve la tele, mi hijo ve YouTube. Y no lo pueden entender. Pero porque van directamente a lo que quieren ver. No son ni siquiera esclavos de un canal. Que al fin y al cabo, cada canal tiene su línea, su estilo y su tal.
0: Claro, pues es que eh, precisamente... Esto es lo que a donde vamos ahora, ¿no? Vamos a hablar de Netflix vamos a hablar de las plataformas de, de, de televisión, podríamos decir, o de vídeo. Es que de vídeo me suena más, pues eso, tipo pues de YouTube y tal. Pero bueno, plataformas, sí, bueno.
1: Es que se llaman voz, video on demand, eh, se sí. llaman así.
0: Pero que precisamente yo creo que ahí es donde está, está lo, lo importante de este cambio, ¿no? Es decir, el espectador de repente descubre que, que lo que quiere es ver lo que quiere ver y verlo cuando quiere uh -huh. y donde quiere o donde quiera vamos entonces eh, eso que decías de los adolescentes o esta gente más joven o bueno, en general cada vez hay más gente que, no solamente jóvenes uh -huh. que buscan contenido directamente en YouTube no solamente eh, series o cosas completas sino fragmentos que es bueno es lo que yo, eh, le da sentido a YouTube ¿no? pero precisamente eh, aparecen servicios como, pues, como Netflix que, que nos permiten y como bien decías tú antes, eh, te ponen una serie completa que te la puedes ver de tirón si quieres y te permiten verlo eh, a la hora que tú quieras y donde quieras. Porque además Netflix nos permite disfrutarlo bien en la televisión, bien en dispositivos móviles, en el ordenador. Es decir, que es el usuario el que elige. Yo creo que este es el gran cambio y la diferencia más grande que hay entre la televisión tradicional, que mmm, todavía se consume Creo que de forma mayoritaria, sobre todo, pues pues eso, por las, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que son los que, pues, tienen no tienen ese acceso que tenemos nosotros a, 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 las, a las nuevas tecnologías, Internet y todo eso. Entonces, eh, desde hace unos años, pues, como que surgen eh, ciertos servicios, ¿no? De, de televisión, ¿no? Aquí, aquí podríamos comentar, quizá, pues, los que son un poco, por lo menos aquí en España, los más. Importantes, ¿no?
1: Sí, es lo que decíamos antes de ser, de pasar a ser, de ser espectadores pasivos a ser espectadores activos. Y a tomar la iniciativa y a elegir y decidir y, y a obviarnos de imposiciones. Obviamente, el colmo ya es cuando no hay publicidad. Claro. En lo que tú estás viendo. Y cuando la publicidad se tiene que meter entre. En, la publicidad por emplazamiento claro o cuando tienen que ser las marcas las que las que pagan estas plataformas ya se saltan se saltan eso totalmente
0: claro pero por, totalmente
1: por... no pero es muy disimulado porque vamos es mítico recordar los desayunos en casa del médico de familia sí. en las que vamos los zumos las leches las magdalenas todo estaba todo estaba todo encarado tenía, hacia hacia la sí, cámara ¿no? todo tenía su su perfecto marketing Ahora, por suerte, eso ha desaparecido y ya no tenemos anuncios ni antes ni después ni durante las emisiones cuando, cuando accedemos a una plataforma de video on demand.
0: es verdad que nosotros ahora con las plataformas de video on demand lo que hacemos es pagar una cuota, uh -huh. ¿no? Es cierto que hay algunas que tienen eh, algunas partes que son gratuitas o algunas eh, pues eso, algunas, eh, no sé, algunas cuentas, podríamos decir, o servicios gratuitos en los que tú puedes consumir un cierto contenido eh, pues limitado, digamos, limitado por precisamente porque, bueno, pues hay una parte de pago que, que es la que te va a ofrecer eh, un contenido entre, entre comillas mejor, ¿no? Eh, y no sé, pues yo qué sé, pues normalmente sueles eh, sueles encontrar pues ese, en ese contenido gratuito pues series que ya llevan mucho tiempo, que hace mucho tiempo que se, que se emitieron o, o películas antiguas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no sé, ¿qué te parece si echamos un vistazo a lo que son, podríamos decir, las cuatro más, ya digo, aquí en España por lo menos, las cuatro más eh, fuertes?
1: En estos esto dos equipos, ¿eh? Están los equipos de la televisión del video on demand Sí. que son estas plataformas que, bueno, que ahora con Netflix todo el mundo tiene en boca y tal.
0: Sí, porque además ahora ahora con lo de Netflix todo, todos se han vuelto locos y, sí. y, y podréis ver, además si cualquiera que tenga esté en las redes sociales podrá ver que aparece publicidad <risa> constantemente de, de unas y de otras, más que nada porque hay más de uno que se le ha puesto los pelos de punta con la llegada A de Netflix. Ver, bueno,
1: es que la pregunta es si habrá mercado no para, para Netflix y para el resto, pero lo que decía están las los fans del vídeo on demand y luego están los fans de la tele de pago que sigue existiendo es decir claro, tú tipo puedes, canal plus no canal plus o u, u otras
0: claro, que ofrecen que, perdón, eso, 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 que eso.
1: ofrecen eh, la posibilidad de, de grabar con los decodificadores ya sea un tivo o sea un plus que durante mucho tiempo eso ha sido lo más parecido a ver la tele cuando tú querías es decir tú tenías un cacharro en casa estos cacharros eh, lo que hacen es, según tus preferencias o según tus órdenes, van grabando programación y tú cuando llegas tienes grabada ahí pues la programación del día que quieras ver. Evidentemente, eh, estos servicios son caros, se pueden costar, no sé, pues unos 70 euros al mes. Me imagino. Sí, um,
0: eh, hablamos de servicios ya completos, con todo el pack. Claro,
1: con todo el pack. Y no tiene nada que ver con pagar 7. Claro. Entonces, mmm, creo que evidentemente eh, al final tanto unos como otros dependen en gran medida del, del catálogo del catálogo
0: claro, y de lo que quiera consumir el propio usuario ¿no? O
1: sea, sí. hay gente
0: que por ejemplo si, quiere, sí. si no solamente son series lo que quiere disfrutar, a lo mejor quiere disfrutar de deporte también o de fútbol pues obviamente, Claro,
1: obviamente se tiene que ir a, 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 pa, a pagar un, claro. a pagar una televisión una televisión de pago con un tipo que, eso, que te hace, estás pagando también un montón de contenidos que no estás viendo Claro, eso, eso hay que ser realistas, es claro, decir, a eso me refiero. cuando tú pagas un paquete, pagas un paquete ahí te entra pues
0: sí, pero yo creo que se paga por, la, por las opciones que tienes disponibles, aunque luego no las consumas todas, pero un, sabemos que, que, que nosotros lo que queremos es decir bueno, yo me quiero sentar uh -huh. y quiero decidir qué veo, uh -huh. entonces pues lógicamente cuantas más posibilidades más opciones tengas eh, pues no sé pues eso pues, más caro es también, ¿no? o sea, tienes más contenido Luego es verdad que hay un tiempo material en el que podrás disfrutar o no de, de todas esas cosas. Ya no sé si... Ya a mí personalmente no me compensa. Yo con estas cosas soy como muy... prefiero, aunque no haya tanto contenido, pero prefiero que se, que se amuelde a mis gustos. ¿no? Sí,
1: bueno, y la, la posibilidad de seleccionar también depende de, de, del, del tipo de hogar en el que se instale ese dispositivo. Claro, no es lo mismo pero una decir, familia... Exacto, una familia con dos niños que una persona sola, que, que dos personas o que cinco Claro. Eh, entonces, dejando a un lado el, el team de pago, <ríe> que uh -huh. lo llaman, que, que obviamente esa es una oferta que ya hay compañías que ofrecen seis meses gratis de Netflix dentro de su uh -huh. proyecto de pago. Es decir, que...
0: Sí, el mes gratis es habitual. Y cinco pues, más. le meten cinco más.
1: Cinco más y te lo ofrecen dentro de tu pa del paquete de televisión que ellos ofrecen eso quiere decir que algo tendrá el agua cuando la bendicen <risa> como sí, dicen
0: son seis meses y además en la en la creo que es en la más cara en la que ofrece cuatro pantallas
1: uh -huh. eso es interesante pero si el resultado al final es ese O sea, tú tienes a tu disposición pagando no solo una cantidad enorme de televisión de ofertas televisivas sino también un dispositivo tecnológico concreto un decodificador que es el Tivo o el Iplus, que se encarga de, de grabar y de gestionar tu biblioteca. Y tú cuando llegas a casa, pues eh, tienes el episodio de la semana D, el episodio de la semana de tal serie, de la otra y de la de más allá. Sí, tampoco tiene,
0: automáticamente. Tampoco
1: ¿no? tiene nada que ver con el modelo de explotación de la ficción que tiene Netflix. Claro. Que ya hemos comentado antes, que ellos te producen su serie y pumba Te la cuelgan entera. Y ya la puedes ver cuando quieras. Son modelos muy diferentes. Obviamente yo creo que eh, para la gente eh, que descarga mucho el paso más natural es hacerse una cuenta en un servicio de vídeo de, de vídeo bajo demanda más que nada porque estás descargando gratis un montón de contenidos no vas a pasar a descargar gratis a pagar 70 euros claro. pero al revés también puede pasar al revés también puede pasar gente que se dé cuenta que está pagando 70 euros al mes por unos contenidos y no ve ni el 10% y que decida me voy a quitar todo y me voy a apuntar a dos servicios ...a un filming, por ejemplo, porque a mí me gusta el cine de autor... Uh -huh. ...y a un Netflix para ver series de entretenimiento con fulanita... ...cuando venga a mi casa a tomar café, por ejemplo. Eh, al revés también puede pasar. Yo creo que ahora se abre un momento interesante para ver cómo van a ir... ...cómo van a ir las cosas en ese sentido. Sí. Pero si decías los... Sí. Eh, a mí, o sea, el hecho de comentar los servicios de video en demand... ...me parece interesante por eso, porque están justo en medio... Eh, y pueden aprovecharse de movimientos en ambos sentidos.
0: Sí, bueno, aparte de Netflix tenemos eh, tenemos Jumbi, que es de Canal Plus y que y que bueno ahora pues con la fusión de Canal Plus y Movistar eh, se puede disfrutar de, desde Movistar y que tiene precisamente un tiene por lo menos yo lo que yo conozco y lo que nosotros hemos visto es el Jombi Play que es una es una opción que tiene para la gente que tiene consolas de videojuegos en las cuales pues la aplicación te ofrece una cantidad de contenido gratuito, que la verdad es que está bastante bien, es decir, hay una cantidad bastante interesante. Pero eso sí, son suelen ser, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no sé si te vas a series que además también se pueden ver ahora mismo en, en, otro, en, otras, en otros canales, pues como por ejemplo The Big Bang Theory, eh, te encuentras con que solo tienes dos temporadas, las dos primeras temporadas, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego series antiguas, tipo Verano Azul, o, o series... No sé, y películas pues también suelen ser películas antiguas. Eh, puedes encontrar cosas que están bastante bien. Y. Pero es verdad que la opción gratuita. Pues yo creo que se queda bastante. En un momento dado, se queda escasa. ¿no? Uh -huh, es, es bastante. Sí. Es bastante corta. Luego tenemos eh, filming, como decías, que sí, que está más enfocado precisamente a. a un cine más. Eso, más de autor, más. Eh, también pues documentales se pueden encontrar también otras sí, hay, cosas hay
1: actualidad ¿eh? también sí.
0: actualidad pero vamos está digamos hecho para un espectador que no solamente busca estrenos comerciales sino que también pues de vez en cuando le apetece ver algo pues no sé podríamos decir más raro no o sea más pues, más cine europeo más sí claro y, y bueno y filming pues eh, bueno aparte también pues eh, tienen clásicos uh -huh es decir es otro tipo de espectador obviamente no guaki pues eh, Wacky lo mismo nos ofrece series nos ofrece nos ofrece cine y creo que también es bueno son, es de hecho es más o menos es el precio de Netflix no porque son también eh, la más básica son 7 euros pero creo que ellos ofrecen también la posibilidad de alquilar películas uh -huh. no es decir ver sobre todo estrenos ¿no? cosa que Netflix no tiene Netflix tiene un contenido y y, y tres cuotas entonces tú seleccionas la cuota que quieras que te va a dar más o menos calidad de reproducción y más o menos pantallas desde las que verla luego ahora cuando entremos más a fondo en Netflix explicaremos todo eso ¿no? Eh, pero no te ofrece la posibilidad de no sé de pagar algo adicionalmente y ver otro contenido que no está dentro uh -huh. del catálogo ¿no? es decir, esto Waki si sí lo tiene ¿no? tú de repente pues puedes ver una película de estreno, podríamos decir y bueno, la quieres ver pues la pagas y tal con Netflix esto no pasa. Luego hay otros servicios, ¿no? Pues uh -huh. tipo Movie o pues algunos otros que, que funcionan, sobre todo pues se pueden ver desde Internet, desde, el, desde la red, y, o bien desde una desde una Smart TV. Que, que sí, eso
1: iba a comentar que una de las cosas que no hemos dicho hasta ahora es cómo también la tecnología propicia el, el cambio en los hábitos de consumo. Eh, las Smart TV, por ejemplo, son un ejemplo Las tablets y los, los teléfonos móviles son otros Es decir, cuando solo teníamos una televisión con dos canales claro, <ríe> Poca no. posibilidad, pero claro, se nos abre el abanico que fue antes? ¿El huevo o la gallina? Yo no lo sé Pero, por ejemplo, eh, el hecho de que se consuma mucho Internet en dispositivos móviles es una de las causas por la que los blogs entraron en, en declive, creo yo. Porque no puedes leer en un móvil un post larguísimo.
0: Bueno, eso y la incursión de las redes sociales. Exacto. De Facebook, Son sobre todo. cosas.
1: Entonces, la tecnología en todo esto ha tenido mucho que ver también. Y en, en ese sentido es muy importante que los servicios sean capaces no solo ya de ofrecerse en varias pantallas, sino de simultanear la, la, la emisión en varias pantallas, y eso no lo hacen todos. Netflix sí lo hace, obviamente pagando un poquito más, pero tampoco mucho más. No, no, no. no. Pero claro, si tú tienes mmm, Netflix por la programación que hemos visto en España, te da la posibilidad de tener programación para diferentes edades. Es decir, que una, ahí está el sí, kit con cosas para críos. Es decir, que tú le puedes, puedes ponerle a un niño en una televisión algo infantil y tú en el iPad con tus cascos estás viendo narcos al mismo tiempo y no pasa nada. Uh -huh. Creo que eso es muy interesante. Eh, respecto a a Netflix.
0: Pues si quieres eh, podemos podemos pasar ya a centrarnos un poquito más en Netflix uh -huh. y tampoco mucho. No vamos a no, primero no. primero que hay que aclarar que Netflix no nos está pagando nada. Ni somos expertos. Ni somos expertos tampoco y te, bueno y tampoco hace mucho tiempo que que está disponible, con lo cual pues eh, vamos a hablar un poco basándonos en nuestra experiencia. Y en lo que consideramos que, que está bien y lo que no está tan bien, ¿no? O sea, depende de... Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Pero tampoco vamos... Pero que no es, no es... Primero, pues que no vamos a hacerles nosotros a ellos tanta publicidad gratis.
1: Bastante hemos hecho ya. ¿eh? Eso, a ver, sí. esto... ¿Queremos, sí, la... yo qué sé, un regalito?
0: Venga, que nos den cuatro pantallas más. Eso. Y... Y nada, pues... Eh, bueno, a mí sobre todo me ha, me ha llamado mucho la atención descubrir que Netflix se crea en el año 1997. Ajá. Uh -huh que parece que es una cosa nueva de ahora, ¿no? Es como... Llevará unos años en Estados Unidos, pues yo qué sé, desde 2006, desde que salió YouTube, no sé. Pero pero no, no, es del año 1997 y surgió como, como un servicio de alquiler de, de DVDs. Uh -huh. O sea, podías pedirlos a través del correo electrónico o tal y te los... Y luego, bueno, luego también creo que lo, lo hacían... O sea, podías descargarte eh, las películas, ¿no? Directamente. Es como... Tú te las descargabas y las tenías accesibles Durante pues, el tiempo que duras el alquiler ¿no? Y luego ya se convirtió en un servicio en streaming ¿no? Que, que fue lo que De alguna forma desató ya un poco La locura en Estados Unidos Y, y bueno, y con lo que pues, Empezaron a, a ofrecer Pues cantidad de, 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 de títulos ¿no? el, A ver que mire Porque el streaming O sea, el servicio de streaming eh, claro, esto era, claro, esto era un servicio de suscripción ¿no? Porque te suscribías y entonces, pues te, te enviaban tus cosillas ¿no? a, a casa. Eh, parece ser que en 2009 ya tenían 100.000 100 títulos en DVD. O sea, que podían, o sea, que había una cantidad y 10 millones de suscriptores. Estamos hablando eh, de muchísima gente. O sea, muchísima gente y de muchísimo contenido que se está moviendo. Sí,
1: pero han sido listos al, al ir modificando el, el negocio porque. Obviamente, en el alquiler de DVDs y todo eso, hablando de Estados Unidos, hay otras compañías que les han pasado por delante. Y era o renovarse o morir. Porque, vamos, el servicio que ofrece Amazon en ese sentido claro. en Estados Unidos... Bah, es imposible competir contra
0: eso. Sí, ¿no? de hecho es la gran no, la gran competencia de, de Netflix, que ¿Mm? llegará, llegará a España, obviamente. Pues, eh, bueno... Eh, parece ser que en este mismo año En 2015, en el primer trimestre Netflix ya tenía más de 60 millones De suscriptores Estamos hablando de una cantidad Descomunal
1: Si cada uno de esos 60 millones paga la tarifa Básica de 7 euros y pico Que se paga aquí, la mínima Imagínate el dinero que se puede ganar con eso y las series que se pueden hacer con eso. Sí, sí. No hay cadena española que tenga ese presupuesto para hacer ficción.
0: Sí, porque de hecho eh, una de las cosas que en un momento determinado, una de las grandes decisiones y muy arriesgadas que toma Netflix es eh, producir su propio contenido. Uh -huh. No solamente eh, comprar licencias a otros canales y, y emitir series de otros canales, que es bueno si entráis en Netflix veréis que hay muchísimas eh, series que, que son de otros como digo de otros canales Ant
1: aquí en españa han llegado a la licencia con antena 3 bueno con bueno, con a 3 media y las series que hay son series de antena 3 y la sexta
0: uh -huh. sí pues eh, Netflix mm, en un momento dado decide producir y crear eh, House of Cards la verdad es que fue un fue un movimiento bastante arriesgado porque eh, fue una inversión de dinero enorme para una producción que de base eh, estaba pensada para que fuese de una calidad muy alta. Uh -huh. Y la verdad es que la jugada le salió bien. Vamos por la tercera temporada de, de House of Cards. Y bueno, cualquiera que haya visto la serie sabrá que la calidad es incuestionable uh -huh. en todos los sentidos. Estamos hablando de unos guiones muy trabajados de... no sé, de... El reparto que tiene la serie, que es, es, es absolutamente increíble. Y luego, precisamente, eh, pues eso poder disfrutar de la serie al completo. O sea, poder poder ver los episodios. Hay que decir que, por vamos a aclararlo, que aquí en España, por lo menos, eh, bueno, Netflix lleva como dos semanas aquí, eh, no está disponible la tercera temporada porque... La, la
1: tiene licenciada con una plataforma de las de pago.
0: De las nuestras, de... bueno, de las nuestras, no. O sea, sí, para... españolas. Sí con lo cual pues eh, hay una cierta incompatibilidad ahí, pero no dudo en absoluto de yo que creo que ese aparecerá.
1: es uno de los principales problemas que tiene Netflix de arranque aquí en España es el catálogo no es ni de lejos el catálogo que tienen en Estados Unidos que es mucho mayor, por ejemplo no. no estoy pidiendo que tengan el mismo catálogo pero hasta que no se regularice el tema de las licencias y tal pues algunas de las series emblemáticas suyas ya están vendidas a otros canales con lo cual ellos mismos no las pueden poner hasta que esas licencias no caduquen y yo creo que eso es un, un problema. Pero bueno, se irá con el tiempo. A mí tengo ganas de ver qué cosas van añadiendo, porque eso me parece interesante. Pero vamos, de partida está muy bien. Hay tele ahí para aburrir.
0: Sí, sí. Además, las series es eso. O sea, están completas, con lo cual se pueden... Completas, me refiero a temporadas completas. Con lo cual, pues, eh... para empezar yo creo que... Sobra, ¿no? O sea, hay, sí. hay bastante... y Hay series
1: de hoy y de ayer, como sí, diréis, sí, sí, hay, dice?
0: hay de todo. Sí, hay una serie, hay un dato curioso, y es que, eh, bueno, en, en enero de 2014, The Square, que es una serie de Netflix, se convirtió en la primera. En, o sea, en la primera nominación de la historia de una, pro, de una producción original de Netflix. Mm -hmm. Es decir, que, que está adquiriendo tanta relevancia y tanto valor que. que pues luego. Que se nomine precisamente a un premio Es
1: que la, la, las producciones propias Como hemos comentado antes serán de cadenas por cable Tipo HBO o AMC Pero claro que lo haga una cadena De de video en de video demand Una una compañía de video on demand es, es pues eso, eso es lo nuevo Y que funcione ya Pues es fantástico no, claro. Más que nada porque si eso funciona Se promueve la creación de contenido Y la creación de contenido Siempre es una buena noticia Claro
0: uh -huh. Sí, la verdad es que eh, hoy en día, pues, bueno eh, en, en España por lo menos yo por lo menos he tenido la sensación de que hay series que que sí, bueno, o que has oído nombrar y tal, pero que de repente las ves ahí completas y disponibles, y, y bueno, y de hecho hay series que yo por lo menos he descubierto es decir, que no conocía y para mí también es interesante eh, pues eso, de repente ver que hay, como lo que comentábamos antes con Canal Plus, no, es decir, que que de repente en aquel momento descubrimos que había que se hacían más cosas, uh -huh. además de, de, lo que, de, de lo que estábamos acostumbrados o de lo que nos enseñaban. ¿no? pero Y me pasa algo parecido con, con Netflix. De repente abres y, y ves en el catálogo series que, o pro, productos, programas que no conoces. Y entonces, pues entras y además está. Bueno, hay que decir que el diseño es, es, es increíble, está muy bien diseñada, es absolutamente intuitiva. Y
1: funciona muy bien.
0: Sí, la forma en que está hecha. No
1: tarda en cargar, no pixela, nada.
0: Sí, además es que es eso. O sea, enseguida, si has estado viendo una serie, al día siguiente, eh, cuando entras en Netflix, ya te dice, quieres continuar con el siguiente episodio y no tienes que estar buscando. Luego, además, aprende de lo que vas viendo, con lo cual te va haciendo sugerencias dependiendo de tus gustos. Sí,
1: eso es una mezcla entre. ¿tivo, el ¿no? Tibo, claro. El tivo, los inclus y, y. Y la búsqueda intuitiva, Sí.
0: Uh -huh. Luego aparte, pues claro, eh, tenemos eso, tenemos, eh, tenemos tres opciones a la hora de, de registrarnos, que son a tres precios que la verdad es que mmm, no hay gran diferencia. Uno creo que son 8 euros, 10 euros y 12 euros. Son las tres cuotas que, que, que hay disponibles y que la única diferencia que te marcan es la calidad de, en la reproducción. Que bueno, la más barata, digamos, que te, ya te reproduce en HD Ruidi, no es Full HD, pero bueno, uh -huh. está muy bien. Eh, vamos, que se ve perfectamente bien. Luego en la segunda, bueno, y te da, te da como dos. Te da no, una pantalla. Uh -huh. Sí, sí una la, primera, pantalla. la primera cuota es una pantalla. La segunda cuota ya es en Full HD y te da dos pantallas. Dos pantallas. Esto al principio era un poco confuso porque. No sabíamos si, si se refería a que lo puedes ver en dos dispositivos uh -huh. solamente que tú eliges y que, y que identifique Netflix, pero no es así. O sea, sabemos que Netflix eh, se puede reproducir o bien en, en Smart TV, en consolas, en Blu-rays, en, en, en tablets y en dispositivos móviles, ¿no? Entonces, tú te creas una cuenta y generas eh, unas, digamos, subcuentas, ¿no? O sea, tú eres el usuario y luego aparte te pide, ¿no? Te dice. Vas a ver tu solo. Esto, no. ¿Quién más? Los perfiles, ¿no? Y, claro, perfiles. Entonces vas añadiendo perfiles. Entonces digamos que mmm, puedes entrar tú o tu pareja independientemente y cada uno tendrá su perfil a través del cual, pues dependiendo de lo que vaya consumiendo, eh, pues Netflix le, le ofrecerá contenido y le y no sé, si por ejemplo yo estoy viendo eh, una serie y termino y al día siguiente entra mi pareja y, y entra a su perfil no le ofrecerá continuar con mi serie sino con la serie que estuviese viendo ¿no? con lo cual pues pues digamos que es una televisión que una televisión bueno es una forma de hacer que te ofrezca a ti a nivel muy personal no todo ese contenido y eso es muy interesante también puedes ver Puedes ver en un listado de, de episodios el timeline de cada episodio y ver si, si hay alguno que no has terminado, por lo que sea, no has podido terminar, pues continúa directamente desde el mismo sitio. Ves, pues eso, la barrita del timeline que te indica dónde, Sobre dónde todo estabas. es que la
1: usabilidad es buenísima.
0: Sí, y a la hora de buscar es mm. muy fácil. Y luego, pues si sí, tiene, aparte de los perfiles que tú te crees, tiene uno específico que es Kids, que es el que está pensado para los niños. Y parece ser que además, eh, si tienes niños y si seleccionas Kids, te, te da la posibilidad de, de seleccionar el rango de edad, ¿no? Eh, dependiendo del rango de edad, pues también te ofrecerá eh, un tipo de productos u otros. Lo que decíamos de las pantallas, al final, que no, que no, no lo he explicado, es que mmm, no son dispositivos exactamente. Es decir, tú puedes tener mmm, una pantalla solo y la puedes tener en la tele, en el iPad, en el, eh, no sé, en el móvil, donde quieras. Aquí lo que ocurre es que si tú estás reproduciendo el contenido, no se puede reproducir en otro perfil de los que tengas hechos simultáneamente. Si tienes dos pantallas contratadas, se puede reproducir dos perfiles simultáneamente. Y en la de cuatro, que es la de más cara, pues lo mismo, pero cuatro. La de 4 en la cuota más cara, aparte creo que la reproducción es hasta 4K. O sea, es decir, hoy en día yo no sé si cuánta gente tendrá televisiones o dispositivos en 4K... Pero bueno, bueno, la opción está ahí, Ajá. o sea, está ahí, está disponible. Luego también es cierto que tiene cosas como eh, la configuración, está muy bien también. <ríe> Tú puedes elegir ver las series, las películas, los documentales, porque hay que decir que también tiene muchos documentales. Tiene, bueno, esto es interesante, tiene una selección bastante amplia de, de anime que, que, pues, no es lo habitual, no suelen encontrarse servicios que, que dispongan de ello. Y tú seleccionas eh, los subtítulos y los idiomas que tengan disponibles. Y la verdad es que incluso en ese sentido a la hora de hacerlo eh, está, eh, no es nada invasivo. Puedes cambiarlo eh, sin que repercute en la reproducción, sin que te tape, digamos, la pantalla. Y la verdad es que está muy bien.
1: Ah, bueno, Y una cosa también eh, interesante es que los episodios, cuando tú terminas de ver un episodio, el siguiente empieza automáticamente. No tienes que salirte, entra, ir al menú buscar el siguiente, darle el play sino que te da la opción sí, te dice... Dice, Este el siguiente episodio empezará en 17 segundos o en 20 segundos y tienes una cuenta atrás en el que puedes elegir seguir ahí o salirte y ir a, irte a ver otra cosa claro.
0: Uh -huh. sí, sí y luego pues nada eh, mi impresión es que en general lo que hay es de calidad uh -huh. hay cosas bastante interesantes yo personalmente eh, no he visto demasiado porque no he tenido tiempo. Pero lo que he visto, creo que está, por lo menos en cuanto a producción, está bastante bien. Eh, como hemos dicho antes, también hay producto español. Es decir, producto español suena como a jamón o algo así, o <risa> aceite. <¿no? risa> <días> de
1: patatas no
0: <risa> Pero sí, hay pues. Eh...
1: O sea, las series de A3 Media.
0: Sí, pues, tenemos. Y
1: películas, claro.
0: Por ejemplo, pues yo que sé, se puede ver Águila Roja o Velvet, o Física o Química. El internado, ese tipo de series también. Y luego pues pues tenemos cosas eh, que no son directamente de, de Netflix, es decir, que no es producción de Netflix, eh, que son con otras, con otras cadenas, pues como puede ser ABC, CBS, que pues se pueden ver cosas como, pues yo qué sé, Las chicas Gilmore o Sherlock, Orphan Black, eh, American Horror Story, es decir, que hay una gran variedad. Y luego en temática igual, ¿no? Es decir, hay... hay no se centra, pues yo que sé, pues como filming, ¿no? Que está más más enfocado precisamente a, a géneros más concretos, sino que aquí hay de todo, ¿no? El gossip no, Girl... Pues, es un o...
1: servicio que, que busca ya desde su configuración, en lo que tú has explicado, de los perfiles, hasta sus contenidos, busca ser un servicio único en una casa para toda la familia. Es lo sí. que busca, ese es su objetivo. Lo que pasa que en España, yo vuelvo a decirlo, creo que todavía están cortos de contenido. O sea, 900 títulos puede parecer muchos... Pero yo no voy a ver los 900 porque no me van a interesar los 900. Claro. O sea, de lo que me va a interesar a mí, concretamente, pues a mí o a cualquiera, creo que tienen que tienen que ir ampliando el catálogo rápido porque eh, las burbujas explotan. Es decir, que la gente se puede entusiasmar mucho con Netflix. Yo, de hecho, lo estoy. Pero, bueno, en cuanto pasen ese entusiasmo o nos ofrecen algo más o, pues caerá en desgracia, que, que vamos, que espero que no pase, sí, no, es no. decir que la lucha por mantener al espectador es muy dura, no, no lo digo solo por Netflix, que de, de sobra lo sabrán, digo en general, y de hecho, pues, desde que ha salido Netflix, pues enseguida lo que comentábamos antes, una plataforma de pago, ya se ha corrido a ofrecerla en su paquete, pues porque, pues porque mantener al espectador es muy difícil, por lo que decíamos, hay muchos contenidos y muchas formas de conseguirlo.
0: De hecho ahí surgió el otro día una cierta polémica con, con precisamente esta plataforma de pago que dices que parece ser que no funcionaba no funcionaba Netflix uh
2: -huh.
0: eh, todos los que bueno ha habido muchas quejas sobre todo se ha vio en Twitter y tal de muchos clientes de, de de esta de esta plataforma que se quejaban de que cuando intentaban acceder a Netflix claro estamos hablando de una plataforma que te ofrece aparte internet no te ofrece <risa> internet y tal y hay cierta sospecha de que estuviesen, pues, acotando el...
1: Yo he trabajado de operadora para un para un servicio de, 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 de televisión, de vamos, de televisión, teléfono a internet, y sí es cierto que, que bloqueaban para que no se pudiesen hacer ciertas cosas por internet. Y los clientes te llamaban, yo estaba la atención al cliente, oye, que... Es posible que, que esto es posible que lo otro y tienes que mirar para el otro lado, pero Internet estaba lleno de tutoriales de cómo saltarse los cortafuegos que ponían esta, que ponen algunas compañías en cuanto al acceso a contenidos para sí. favorecer los propios contenidos que ellos te están ofreciendo de pago. Sí,
0: pero, pero, pero vamos a ver. Eh, yo, yo yo aquí lo que veo es que Netflix eh, es una amenaza vale para para otros, para otros otras plataformas porque si no, no, no se haría esto. Claro. ¿no? Entonces, eh, lo que me pregunto es hasta qué punto eso es beneficioso para ellos, en el sentido de que los clientes, pues no sé, yo como cliente, yo quiero disfrutar de lo que a mí me dé la gana. O sea, no me vale que de repente me precisamente me digan qué es lo que puedo y no puedo consumir. No, Entonces, no sí, creo que sea bueno como...
1: Evidentemente que no, pero la lucha del, por el espectador es leonina. Ya. Eso está claro. Vamos a ver, si si yo si una si una compañía te está pagando, se está cobrando por un paquete de televisión 30 euros en el que te ofrece 20 canales. Y lo que tú ves de esos 20 canales, digo 20 por decir un ejemplo, son 10 cosas, y esas 10 cosas las encuentras en Netflix, por 7 euros, que vas a hacer? Ya. Pues ellos, ¿qué hacen? Pues cortarte a través de Internet. Te lo cortan para que no puedas para que no puedas acceder, o bueno, no puedas, o te lo dificultan, o lo intentan, si sí, a ver si o, prueban o, y... Pff, o, la, no
0: sé o la fluidez que tiene Netflix de, de por sí, pues hacen que nos, pues nos sí, chista... Pues o es un
1: o... más difícil, uf, joder, este tipo de cosas. Mm. Vamos, que no lo estoy justificando en absoluto, ¿eh? para nada, me parece abominable cualquier tipo de control en este tipo de cosas, pero que lo hacen me lo creo.
0: Sí, pues uno de los aspectos eh, peliagudos de, de Netflix podría ser, no digo que vayas, que lo que lo sea, sino que existe la posibilidad es por el tema de la ley de la propiedad intelectual que tenemos que tenemos en, en España, ya que eh, aunque el catálogo es bastante variado, pues puede ser que eh, algún, algunos acuerdos o tal con ciertas cadenas no no vayan no vayan muy allá. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto?
1: No estoy nada de acuerdo no. con eso.
0: No. ¿Tú crees que va a haber...? O sea,
1: la ley de propiedad intelectual no tiene nada que ver con los acuerdos de las cadenas.
0: Vale, no, yo pues, me es limito decir? a...
1: Sí, sí, no, no, A transcribir
0: lo que, sí, sí, vamos a ver, lo eh, que he leído.
1: Eh, una cosa es la ley de propiedad intelectual que obliga a pagar una serie de licencias por emitir contenidos en Internet. Uh -huh. ¿Vale? Unas licencias que... Están pensadas para que el autor de esa obra cobre o se beneficie de, de su trabajo, vamos, de, de, del, del lucro que ofrece su trabajo. Y otra cosa son los acuerdos en los que en su momento Netflix, cuando no existía en España, llegó con otras cadenas o con, o con compañías nacionales para emitir sus productos en España a través de sus, de, de sus paquetes. Entonces esas licencias son las que están activas evidentemente tú ahora entras en Netflix y no, y no tienes las tres temporadas de House of Cards tienes dos, claro. la tercera la está emitiendo con quienes ellos mismos han licenciado claro. ese es un problema que van a tener que resolver no conozco los términos de esas licencias y no sé hasta cuánto tiempo alargan, imaginemos que firmaron por House of Cards cinco años ¿me estás contando que no puedo ver en el Netflix House of Cards las próximas tres temporadas? hombre, pues no me gusta un pelo pero eso es responsabilidad de Netflix claro. no de la cadena que lo está emitiendo Uh -huh. Netflix mm, ha tardado mucho en, en llegar a España, mucho más que a otros que a otros sitios parece ser que aquí el mercado es mucho más difícil que en otros sitios pues lo desconozco, la verdad, ahora han, de, han desembarcado y ellos mm, eh, según he estado leyendo en su Twitter y en noticias por ahí, ellos dicen pues que esperan llegar a un porcentaje altísimo de hogares españoles en muy poco tiempo a un 60%, a un 70% decían es decir, que tienen que se muestran muy ambiciosos y, y tienen potencia para ello. Yo creo que pueden conseguirlo, pero, mmm, insisto, mejor en el catálogo.
0: Entonces, recapitulando un poco, eh, los puntos positivos serían eh, la inmediatez y la, las posibilidades de, de disfrutar del contenido en cualquier parte, eh, la calidad de los contenidos... Y luego, negativamente...
1: A ver, el precio también es muy positivo, porque sí. para mí eh, acceder a todos esos contenidos a un precio de 7 euros u 8 euros es como acceder gratis. Creo que eso es muy importante, creo que está muy bien el precio. Y la parte negativa, yo diría eh, básicamente el catálogo y las trabas que, les, que pueden llegar a tener con los acuerdos que tienen con otras con otros compañías a nivel nacional para la emisión de sus propios contenidos.
0: En cualquier caso es una, es una empresa fuerte, por como se ha podido ver, y ya sabemos lo que pasa con estas empresas fuertes y que al final cuando hay mucha pasta de por medio, las cosas empiezan... Lo que pasa es que aquí chocan con otras empresas también. Mm, claro. Pero estamos hablando de Netflix, es una superpotencia norteamericana que suelen, suelen mm. aplastar bastante.
1: Yo en cualquier caso espero que de este, que si se promueve... Que si la llegada de Netflix significa que el vídeo en demanda adquiera potencia en España, espero que se facilite, que se, que se beneficien compañías como Firmin, uh -huh. que son españolas y que ofrecen contenidos buenísimos. Uh -huh. Espero que, que puedan arrimar el asco a sus sardinas. Yo
0: creo que la competencia siempre es buena, y sobre todo si, si genera, pues eso, más opciones para el usuario, ¿no? Y, bueno, sí, lo que no me gustaría, obviamente, es que se cargase filming. Por supuesto,
1: no, no, no me gustaría nada.
0: Claro, eso estaría bien. Bueno, pues yo creo que con esto hemos hablado más que suficiente de, de la televisión de y hemos hecho un recorrido por un montón de cosas. Uh -huh. O sea, hasta de los spoilers hemos hablado. Y, y, nada, ahora vamos a pasar a hablar de una serie, precisamente, de Netflix. Pero, antes de eso, como es habitual en estos lares... Quería preguntarte, para hacer este break que solemos hacer y a modo de transición, ¿qué canción has elegido para que pongamos hoy?
1: Pues he elegido Me Used To Be Friend de Dandy Warhols.
0: ¿De Dandy Warhols. Sí.
1: Es la banda sonora o la sintonía de la serie de Verónica Mars. Uh
0: -huh. Muy oportuno.
1: Bueno, A mí me gusta, mucho, me gusta mucho las series y las películas de Instituto y Verónica Mars. Me parece una maravilla y, y la canción me gusta mucho también.
0: Sí, Verónica Mars es una serie que combina elementos de thriller de detectives uh -huh. con, con series de instituto, ¿no? Sí,
1: ella es una chica que va en instituto y que es detective. Uh
0: -huh. Muy bien, pues ¿cómo, ¿cómo dices que se llama?
1: We Used to Be Friends, o como se diga. Perdona. We Used to Be Friends. Bueno, pues os dejamos
0: con We Used to Be Friends de los Dan de Warhols. Nos vemos a la vuelta después de la publicidad. Hasta luego. Bueno, pues después de este interludio musical ya estamos aquí de vuelta. Y como comentábamos antes, pues eh, vamos a dedicar esta segunda parte del programa a hablar de una de las series eh, precisamente exclusiva de Netflix. Eh, en este caso no, no la produce directamente Netflix, sino que es una, una serie de la CBS.
1: No, de la NBC.
0: Ah, y de la NBC, cierto. Y, y bueno, es, es Unbreakable Kimmy Smith.
1: Entiendo perfectamente que la NBC cediese, entre comillas, la emisión a Netflix. Porque, mmm, francamente, eh, la serie excede con mucho los parámetros de, de televisión para todos los públicos que, que tiene la, la NBC, en, en muchísimos sentidos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en, en el, la forma que tiene de tratar los temas y la... El contenido crítico que se respira en, en cada uno de ellos, no dejan títere con cabeza y son absolutamente paródicos, hasta extremos, absolutamente, podría poder decir, repugnantes. Sí, bueno. <ríe> hay un momento en el cuando hablan sobre la cirugía estética, en mm. el capítulo que me está más dedicado a eso, que bueno, que sí que hay un personaje que es absolutamente sí, sí, sí. repugnante y...
0: Sí, repugnante en varios sentidos, podríamos decir ¿no? pero creo que, que simboliza muy bien ese mundo ¿no?
1: Sí, bueno, la serie a mí me parece que, bueno, la serie es de Tina Fey uh
0: -huh.
1: y a Tina Fey se pues, la conocemos por 30 Rock pero bueno, también ella es una habitual del Saturday Night Live y yo creo que la serie tiene mucho de los sketches del uh -huh. Saturday Night Live y aprovecha mmm, lo que en un sketch puede ser una parodia eh, rápida, fresca, divertida, aquí llevado a una serie de 20 minutos, eh, pues profundiza mucho más y es todavía mucho más incisiva y mucho más descarnado en, en, en muchos aspectos. Mucho, 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 sí, muchas no, veces, no, no. mucho.
0: No, si sí, es que de hecho eh, es una serie que, que, que en 20 minutos, o sea, es una serie muy compacta, ¿no? Mm. Porque en 20 minutos mete un montón de información y un montón de cosas. Eh, y de hecho tiene un ritmo bastante rápido, es una serie muy dinámica y con muchos personajes. Uh -huh. Entonces, eh, perfectamente, esta serie podría haber sido eh, una serie de sketches del Saturday Night Live, ¿no? Es decir, tiene todos esos, tiene esa, eh, no sé, ese diseño, ¿no? Ese de, tanto de personajes como de situaciones, ¿no? Uh -huh. Tiene un punto surrealista eh, y tal, pero que dentro de ese universo eh, encaja bien, ¿eh? uh -huh. ¿no? Es decir, de alguna manera podríamos decir que es creíble todo, ¿no? Eh, bueno, hay que contar que la serie trata de... Su argumento, digamos, es pues, bueno, una serie de cuatro mujeres que llevan 15 años encerradas en un, en un búnker bajo tierra eh, porque, bueno, es como que las ha secuestrado una especie de gurú o de líder de una secta posapocalíptica, ¿no? Entonces, pues, les ha dicho que el mundo eh, ha dejado de existir, ¿no? Ha habido como, un, como una hecatombe y entonces, pues, ellas son como las únicas supervivientes, ellas... Y él, no el propio uh -huh. líder. Entonces, es, están 15 años ellas como que entraron en los años 90, final de uh -huh. los años 90, y, y en un momento dado, pues no se sabe cómo, pues se descubre que, la
1: rescatan, la rescatan. que están allí
0: y las rescatan.
1: Bueno, la, la premisa de la serie es una premisa muy habitual, que es la del personaje eh, fuera de su ambiente, uh -huh. un personaje descolocado. Lo hemos visto en, en otras producciones clásicas como Doctor en Alaska. Obviamente, Doctor en Alaska tiene un tono mucho más amable. Pero el punto de partida, digamos que bueno pues que es recurrente, bueno no hay nada nuevo bajo el sol. Lo original en este caso quizás es el enfoque y, y la habilidad que tienen para profundizar en los aspectos eh, más, eh, más paródicos hasta hacer de ellos mm, hilo conductor. Es decir, porque claro, eh, bien a ella la secuestran eso en los años 90 y cuando sale... Ella sigue viviendo en los años 90 mentalmente claro, su, claro por eso es el
0: personaje extraño podríamos decir no
1: sí bueno y el, el choque cultural y bueno y su decisión de, de no volver a su pueblo porque renuncia a seguir viviendo de, de ser una, una mujer topo como las llaman sí. ahí entra en juego también pues el papel de los medios de comunicación el amarillismo eh, la viralidad en internet bueno un montón de cosas y, bueno, toda, cómo ha evolucionado la sociedad en muy poco tiempo. Ella, además, vive en un pueblecito pequeño y se va a vivir a una gran ciudad. Bueno, es...
0: Sí, de hecho, eh, lo que lo que sí que nos muestran un poco es, precisamente, o sea, que ¿no? es la idea, ¿no? Ella, ella está en ha estado en un búnker con, con otras tres compañeras, pero perfectamente podría haber estado en coma, uh -huh. podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, lo que hacen realmente es... Eh, darnos un contraste de, de um, cómo ha cambiado el mundo desde los años 90 hasta hoy. Porque ha cambiado mucho. Sí. Ha cambiado mucho en muchos aspectos. Entonces, pues eh, de alguna manera, el personaje de Kimi que es la protagonista, que está interpretado por Ellie Kemper, que, de hecho, eh, al principio cuando empezó la serie decíamos ¿Esta chica, esta chica dónde salía? Y es precisamente... Eh, pues sale en The, en The Office, la uh -huh. versión americana, hace de, de la secretaria, eh, no sé, en temporadas avanzadas, no sé si ya desde la sexta, la quinta o la sexta temporada, eh, y, y, ya, y ya de hecho en The Office ya hacía un personaje así como muy ingenuo uh -huh. y tal. Y la verdad es que tiene una cómica muy muy graciosa, ella es muy graciosa y, y, y tiene una cierta habilidad para para ser eh, adorable, no podríamos uh -huh. decir. Entonces el personaje como que le, le queda muy bien. ¿no? Entonces, eh, Kimi, que de alguna manera vive en los 90 todavía eh, ve con cierta perplejidad ese mundo, ¿no? Ese mundo que para ella es nuevo y que además es eh, eh, ella es de un, de un pueblo de Indiana y de repente eh, no sé, tiene que sobrevivir de alguna manera en la ciudad de Nueva York, uh -huh. ¿no? Obviamente Kimi no va a vivir en, en Times Square, ¿no? Kimmy va a vivir en un barrio pobre eh, pues con gente pobre y con Parece, puede parecer que así, a priori, eh, la serie, quien no la haya visto, quien no la conozca, igual le da la impresión de que busca más un, como un, un discurso social y tal. Y, es, y el discurso está.
1: Sí, pero es una serie de, de contrastes. Porque si bien ella se va de un barrio pequeño a una ciudad grande, se va a vivir a un barrio pobre, tra pero trabaja para una señora rica... Exacto. Eh, bueno, serie, la serie son con, contrastes constantes. Constantes. En, o sea... A ver cómo hablamos de esto sin spoilers, <risa> porque de esto sí que sí, sí, creo ver, que es importante hablar sin tranquilos, spoilers. Tranquilos, tranquilos
0: porque no va a haber spoilers. Ahora sí que todo el mundo, relax.
1: Eh, luego, eh, cómo evolucionan el resto de compañeras, que, de mujeres que están con ellas en el búnker, cómo evolucionan de forma diferente, cómo deciden... Sí, cómo les
0: afecta la realidad, ¿no? Sí,
1: como a cada una, cada una, digamos, que escoge lo que podría ser un estereotipo. Digamos. sí
0: sí la serie todos son estereotipos mm. en realidad sí pero porque pero eres... claro pero yo creo que son estereotipos son
1: caricaturas más sí, que estereotipos sí
0: que... pero están hechos de una forma yo creo que les dan una mm. vuelta más de tuerca mm -hmm. con lo cual eh, precisamente alcanzando ese grado de un poco de surrealismo eh, nos permiten eh, afrontar todas esas cosas que nos están contando y todas esas cosas que, que de alguna forma se están criticando eh, pues no sé yo creo que llegan mucho mejor y de una forma mucho más rápida, ¿no?
1: Sí, porque la parte de, la parte del juicio, bueno, eso es absolutamente demencial, porque bueno, entre los abogados que no tienen ni idea, el jurado popular que se deja encandilar fácilmente, tal, el señor de la secta, la, la actitud de cada una de las mujeres diferente ante, ante lo que les ha pasado es todo muy demencial en ese sentido sí
0: la serie, para mí una de las cosas más interesantes eh, que enlaza precisamente con lo que decías de, de ese formato de personaje extraño, digamos, eh, fuera de su ambiente, que va a parar a a un sitio que no conoce eh, normalmente mm, hay dos tipos de o sea, en, sobre todo en el humor ¿no? en, en, suele pasar que por contraste se suelen hacer que es o bien un, un personaje que cae en un ambiente extraño eh, y es el personaje cómico, es decir, podríamos decir, pues no sé, en The Big Bang Theory Sheldon uh -huh. es el marciano, digamos, de, de esa realidad. En realidad, en esa, en esa serie prácticamente Leonard es el único normal, podríamos decir, pero bueno, es, es uno de los ejemplos. Eh, o yo que sean cosas de marcianos, por ejemplo, precisamente, ellos están en un mundo que no conocen del todo bien y que tienen que interpretar. Pues esto es así, ¿no? Está esa, esa posibilidad. Y luego la posibilidad contraria, que es eh, una persona normal que llega a un mundo extraño, de extraños, en el que todos son raros. Bueno, pues en esta serie se las arreglan para, que, para combinar ambas cosas. Es decir, la lógica nos dice que el personaje extraño... Y surrealista debería ser Kimi, porque viene de los años 90 y, y se va a encontrar, digamos, la realidad actual, que es, es a la que nosotros pertenecemos y a la que nosotros somos los normales, y ella la rara, pero sin embargo, tal como lo plantean, la serie al final consigue que ella sea la persona normal uh -huh. de alguna manera y todos los personajes que pululan a su alrededor, todos los personajes secundarios, bueno y principales, tienen, son, son absolutos, son delirantes, no, son, son sí. caricaturas de, de, de lo que vemos cada día, pero la... llevado a, a, a la máxima exageración. Sí, la
1: visión ingenua de Kimi permite hacer críticas absolutamente demoledoras de temas tan serios y dramáticos como es el tema de la inmigración, por ejemplo, uh -huh. o el tema del elitismo y de las diferencias entre clases sociales. Son temas que están tratados con humor, con mucho humor, pero claro, con un contenido crítico detrás tremendo. Mm
0: -hmm. Y creo
1: que está muy bien, muy bien llevado.
0: Sí, de hecho, eh, ella llega llega a Nueva York y va a vivir a, pues, a un apartamento, digamos que está en un sótano, ¿no? Y, y allí pues eh, al final mmm, convive, digamos, su compañero de piso es Titus Andromedon que es un que es un actor, un actor frustrado, gay y negro además uh -huh. es decir tiene ya combinan hay ciertas ciertos elementos eh, de exclusión no uh -huh. y, y que precisamente accede a que ella viva con él porque él no puede pagar el alquiler y entonces como ella va a ser la que se va a encargar de pagar el alquiler pues le viene como muy bien no es un personaje que en primera instancia nos parece nos puede parecer aunque yo creo que no en realidad no un poco antipático en el sentido de que de se que muestra eso muy... aprovechado claro sí. pero luego no luego es un personaje muy divertido no y, 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 y el que nos permite... Bueno, el que nos permite, no. El que hace que, que la serie pueda hablar de la... Pues otro de los temas, ¿no? Grandes temas en la serie, que es la homosexualidad. Uh -huh. no Y, la, y la, eh, la discriminación por ello. Uh -huh. Porque la, la serie en general creo que habla mucho, precisamente, de la discriminación. Sí. ¿no? En muchos aspectos. Obviamente, en el, el de la discriminación de la mujer en la sociedad. Uh -huh. Porque... Y hay muchos personajes femeninos, de uh -huh. hecho, en la serie. Bueno, Tina Fey ya sabemos que es una guionista... a mí me parece una guionista excelente, una cómica excelente. Y siempre suele introducir, pues como es normal, ¿no? el tema de la mujer en sus guiones y en sus, en sus comedias. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí pues, nos encontramos diferentes personajes femeninos. Obviamente, sus compañeras eh, en el búnker. Que bueno, hay de todo, ¿no? Hay una que es así como más ingenua, otra que como que no quiere salir de la seguridad que le proporciona el propio búnker y luego tenemos un personaje que es doña, doña María o algo así que es pues como una inmigrante mexicana no uh -huh. o algo así. que no, no sabe hablar inglés bueno sí bueno no sabe hablar <risa> y ahí tenemos ya y además Kimi pues ya son cuatro mujeres ¿no? uh -huh. y luego pues cuando llega al barrio digamos la casera que es eh, que es otra mujer eh, digamos que es la que les, les no la que le alquila, digamos, uh -huh. eh, el piso. Que es una señora así, pues de mediana edad, eh, pero pues no sé.
1: Pues no, no. una superviviente que tan pronto Ta claro. vende droga como se dedica sí, o a Sí, O mató
0: a su marido sí. y lo enterró en el sótano, cosas uh -huh. así, ¿no? Ese tipo de cosas. Insisto en que no son spoilers, es decir, todo esto es transversal. Es decir, uh -huh. es, eh, no, son eh, cosas que surgen de los, del diálogo, ¿no? De pequeños detalles. Y, y bueno, y luego pues sí, tenemos a... A, a la jefa de Kimi, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, es una señora, la señora Warkis, ¿no? Que es eh, vive en el barrio caro, en uno de los barrios caros de Nueva York, en un súper apartamento y tal y que bueno, pues que tiene también pues, sus propios problemas de clase, uh -huh. podríamos decir, ¿no? Está casada con un millonario, pero ella en realidad era era de una tribu india, ¿no? Que uh -huh. decidió <risa> decidió abandonar a la tribu para irse a, a buscar decidió fortuna. Decidió ocultar
1: sus orígenes porque cree que él irá mejor siendo blanca que no siendo india y renuncia a toda su herencia cultural y familiar. Sí, que es
0: ello. que es eh, Jean Krakowski, ¿no? Que también sí, salía...
1: Sí, es una de las...
0: Las fijas, ¿no? De las de, fijas
1: de Tina Fey, sí.
0: Sí, sí, salía. La vimos también en 30 Rock. Y y la verdad es que, bueno, a nivel interpretativo yo diría que están todos estupendos mm. son, para ser una serie así con esta con este ritmo y con esta y con este punto surrealista, yo creo que están todos muy medidos, es decir, el surrealismo eh, o, o los momentos cómicos creo que no se terminan de pasar del todo es mm -hmm. decir, porque se maneja todo ese humor en unos límites, los que sería muy fácil caer mm -hmm. en, en ya en el, en el absurdo, ¿no? decir, creo que están en el límite exacto de, de no pasarse. Y bueno, son 13, 13 episodios y se ven rapidísimo sí, una,
1: Otra de las virtudes que tiene la serie son los cameos. Sí. Creo que es importante destacarlo eh, porque dan una... Pues eso, sacan la serie de... Pero bueno, eso también es como en los sketches del Saturday Night Live, que los cameos son muy habituales y, y puedes ver a... Sí, como una
0: estrella invitada. Sí,
1: y... puedes ver actores y actrices. Eh, no como en un cameo de una serie normal que hacen un personaje clave, no. Aquí los ves haciendo personajes absolutamente delirantes también. Están totalmente dentro del tono de la, de la comedia. Uh -huh. Y creo que es interesante y bueno incluso reconocer algunos es un poco complicado.
0: Sí, por, por lo menos hay uno específicamente que... Pero ah.
1: bueno, tú lo viste, ¿eh? Tienes sí, sí, un sí. ojo. Sí, yo lo vi, yo
0: lo vi, sí, sí. Eh, solo decir, sin revelar nada, pero yo creo que es mucho más divertido... Una vez que estás viendo la serie, descubrir uh -huh. eh, quiénes son esos cameos y cuándo aparecen. Pero decir que este, concretamente, que como tú dices, mmm, sí que identifique eh, es porque va ultra maquillado uh -huh. el personaje. Y al principio cuesta, ¿no? Cuesta uh -huh. un poco saber. Saber de quién se trata. Pero bueno. Y nada, no sé. Eh, decir que. Que la serie. Mm, habla mucho también y usa eh, desde precisamente mm, cosas como internet mm, sí. o nuevas tecnologías no para, para, pues, para contarnos las cosas y también el uso de, de la televisión es decir, Tina Fey obviamente conoce la Aunque televisión la, de primera mano la
1: intro de la serie es un homenaje a, a la viralidad y una crítica a la viralidad también contiene la serie
0: sí, sí, el, de hecho la intro está basada en en este vídeo tan famoso de, de intruder de intruder rapist o no sé qué no que es un vídeo eh, que salió pues, de una noticia en Estados Unidos sobre pues que una que a un, una persona intentó entrar por una ventana a una, una casa para violar a una niña y entonces bueno pues hicieron como la, como la
1: la la crónica la crónica informativa que se hizo a pie de la casa sacando los testimonios intentando la... sí. sacar los testimonios lo más morboso del mundo mundial y los testimonios más desgarradores de esa crónica informativa pues algún genio de internet
0: sí pues entonces cogieron ese, esa entrevista y la y digamos que hicieron un remix con lo cual hicieron una canción que se volvió tremendamente viral es súper famosa la, la pondré en la página de facebook para que quien no lo conozca eh, lo pueda disfrutar y pondremos también el vídeo de la intro uh -huh. y tanto el tanto sin el remix podríamos decir como con el remix mm -hmm. que por cierto si me lo permites vamos a hacer un, un pequeño break cortito y metemos y metemos el tema si ¿sí vale. te parece muy bien
1: <risa>
2: to 20 fields and I said nickin this bitch
0: Bueno, pues eh, este tema eh, podríamos decir que realmente la gracia la gracia está en no y solamente en escucharlo sino en verlo ¿no? en ver en ver el, el vídeo porque eh, de alguna manera es, es eso es como una como una, una repro, no sé cómo decirlo como una parodia una, una parodia de, de ese otro vídeo que que os comentábamos antes, no. Hay que decir que el vídeo el vídeo, o sea el video, la canción está interpretada por The Gregory Brothers y Mike Britt que es precisamente el actor uh -huh. que, que sale, o sea el actor que sale en la, en la serie en la, en la intro eh, interpretando el tema es, es real, es decir está, está Es curioso
1: por... porque el, la, este actor, eh, bueno, en un momento dado este personaje habla con Titus porque Titus está loco por conseguir el éxito, el éxito en televisión el éxito sí, bueno, en televisión, en, cualquier en teatro... Lado, pero bueno, el éxito. Y aprovechando el filón este de, de Kimi hay un momento en el que, en el que pues, Tira a salir en televisión hace un ridículo más espantoso, pero se vuelve viral. Uh -huh. Y como este personaje de que, que hace el tema ya había sido viral antes, le advierte, le dice que lleve cuidado, que no todo es tan bonito como parece, que va a tener que renunciar a muchas cosas, pero bueno... Eh, tú sigue con la suya, es decir, que va colocando ahí. Eh... Es,
0: que, es que la búsqueda del éxito es otro de los temas. de mm. La búsqueda del éxito y del reconocimiento, ¿no? Mm. De alguna manera. Estamos hablando de personajes que viven en, en la extrema pobreza. Mm -hmm. O sea, vale que es una comedia y vale que nos reímos un montón, pero la realidad es que es gente muy pobre. Y con muy pocos recursos, que lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Y aquí en este caso pues se nos muestra Titus, And Titus Andromedon, que curiosamente el actor también se llama Titus. Uh -huh. eh, Titus Andromedon, que, que, que es eso: es, es, un, es un, un actor que llega eh, en los años 80 o 90 a Nueva York para comerse el mundo y que de repente se ve en, en Times Square disfrazado de, de Iron Man, entre sí. comillas. <risas> Eh, haciendo, calidad, publicidad, sí. Sí, haciendo publicidad de una juguetería o, o algo así, ¿no? Y que, y que no le da ni para pagar el alquiler, que le tiene que, de alguna manera, mmm, robar, entre comillas, a, a su compañera.
1: Mientras puede. Mientras puede, Porque, claro. claro, ahí hay otro...
0: Y en todo esto, a pesar de esa situación, él sigue con sus sueños de éxito y de triunfar en Broadway, y de triunfar en televisión o en, o en donde sea. Y un simple vídeo viral... Eh, para él es algo ya... Mmm,
1: por un lado le da vergüenza, pero por otro lado dice, bueno...
0: Es el éxito, si tiene ¿no? que ser así. Claro. Entonces, claro, pues esto es un ejemplo perfecto precisamente de, de, del tipo de, de temas que se, que se tratan, ¿no? O yo qué sé, eh, con el tema de la, de la señora Wargis, esta rica, ella está súper obsesionada, por un lado, con su físico, uh -huh. eh, lo, es que lo llevan hasta al paroxismo, ¿no? Es como que los pies son las nuevas tetas, ¿no? Uh -huh. Es decir... Eh, no, no, mírame. En un momento dado el marido le está mirando los pies y le dice, no, no, mírame aquí. Y le señala el pecho, ¿no? Es como que no me mires los pies, mírame las tetas, ¿no? En el sentido de que mmm, no, se, no se merece mirarle los pies, ¿no? Eh, lo llevan a ese punto, ¿no? Entonces ella está obsesionada, por un lado, con el físico, con su físico, con la juventud, con todo eso. Y luego, por otro lado, con la, la infidelidad de su marido, aunque no tanto como la pérdida de clase, ¿no?
1: Ella está obsesionada porque cree que su marido le es infiel. Y claro, de hecho ella es la segunda esposa de su marido uh -huh. y ella fue la amante del marido y teme que le vuelva a pasar lo mismo pero con otra. Claro, pero ella lo que no quiere es perder su piso, su apartamento
0: y... Claro, su estatus, su digamos. Sí. Y no sé, es decir, eh, todas estas cosas al final, eh, estos temas consiguen eh, por la forma en que están tratados y, y los elementos cómicos que se introducen Consiguen situaciones que por un lado son reconocibles, es decir, como espectador sabes que eso eh, hay una gran parte de verdad y de realidad y que esas cosas pasan, pero por otro lado pues eh, tiene por lo menos, no sé, ese grado un poco paródico, un poco no, muy muy paródico, que nos, eh, como decía antes, que nos permite asimilarlo de una forma mucho más, mucho más sencilla, pero sin embargo quedándonos con el trasfondo, mm. ¿no? que es, es lo interesante. No, y
1: este es uno de los ejemplos que comentábamos antes de, del cambio de, de consumo y funcionamiento y modos de televisión. Que una que una producción hecha por una gran cadena termine siendo emitida por una plataforma de video en demand es un cambio importante. Sí, sí, sí. Es decir, ya no son las plataformas solo las que producen, sino que las grandes cadenas pueden producir para plataformas. Llegando a otro tipo de público y llegando a otro tipo de mercados y haciendo otro tipo de producciones que se salgan también de sus de sus parámetros de, de target y de espectadores y todo eso es uh -huh. un es, una, es un cambio importante.
0: Pues sí, la serie se, se estrenó en marzo de este mismo año, con lo cual pues es una serie muy nueva y parece ser que ha ido bastante Hombre, bien. Tuvo
1: varias nominaciones a los Emmy, no ganó ninguna, uh
0: -huh. pero sí, tuvo, tuvo cuatro varias... o cinco uh -huh. nominaciones. Y, y ya hay programada una Está, segunda... Han renovado sí. sí han renovado para una segunda temporada, para el año que viene y yo la verdad es que no sé, es una de esas series que con 13 episodios pues me he quedado con ganas de más uh -huh. no sé, sí que le veo me da la sensación, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, ya hacia el final de la temporada veo un poco noto un cierto cansancio
1: es que en yo, la fórmula yo creo que lo que pasa hacia el final de temporada es que no sabían si iban a renovar y tenían que cerrar, ya y claro, eso bloquea un poco la evolución. Es decir, de, 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 realmente podría ser temporada única. Claro. Tal y como está todo lo que cuenta y tal y como está contado, acaba, sí, termina... podría cerrar y Y, ya y de está. hecho, los personajes, cada uno tiene su cierre. Cada uno consigue su cosa y tiene su evolución, ¿no? Uh -huh. pero, pero precisamente por la forma en la que está hecha... Eh, yo creo que eso, por un lado, les bloquea, pero bueno, ahora que les han renovado van a poder volver a soltarse el pelo.
0: Yo, vamos, tengo la sensación de que la segunda temporada va a ser mucho más loca que la primera sí. temporada, porque suele pasar. Y ya es, decir. Y y ya ya es, es decir. decir, sí, sí, sí. No, pero suele pasar. Eh, pasó con The Office, por ejemplo, y, y ha pasado con tantas otras, ¿no? Que en la primera están como un poco más contenidos.
1: Tanteando a ver qué pasa, cómo funciona, cómo responde el público y tal, y una vez que ves lo que gusta y tal, pues tiras por ahí a saco,
0: claro. Sí, sí, sí. Y aquí, vamos, eh, solo imaginar qué tipo de nuevos personajes pueden llegar a entrar y qué, tipo, y qué personajes que han salido en esta primera, muy poquito, pueden volver a salir y además ampliando sus personajes y yo estoy pensando precisamente en ese personaje que no hemos nombrado y que ¿no, o sea, porque de hecho eh, luego buscando por internet vi que no soy el único al, al que le fascinó el personaje, sino que mucha gente está loca con bueno, ese personaje. Hay
1: cuestiones que ponen de relevancia el fenómeno fan y que ahora gracias a internet podemos comprobar fácilmente y es que esta tarde yo he entrado en la cuenta en Twitter de la serie ¿Sí? y tenían no había un montón de retweets de gente que se ha disfrazado en Halloween ah, sí, sí, sí. de Kimi. Que a mí me parece...
0: Sí, que es una, una chaqueta, o sea, una, como bueno, una rebeca amarilla... Y... Iba,
1: lleva una mochila, una mochila deportiva, porque es ella iba al instituto y es la mochila que llevaban en el instituto. Y una, rebe, una una rebeca amarilla, una camisa de flores, unos sí. pantalones fusia Pues hay un montón de chicas, incluso había una pareja que se había disfrazado ella de Kimi y él de Titus, sí. con su traje de Iron Man. Es decir, la gente en este Halloween 2015 ya se ha disfrazado de, de, sí, Kimmy, de Kimmy Smith entonces eh, creo que eso mm, también da, da permite pulsar eh, eh, cómo se ha llegado al público sí
0: de hecho la cuenta de Twitter eh, tenía un montón de seguidores El típico ¿no? mil seguidores tenía ¿no? Sí, sí. no más más, ¿Más? yo, creo que, yo creo que más sí 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 pues pues sí la verdad es que yo personalmente recomiendo que la veáis. Si tenéis Netflix, aprovechad porque está ahí disponible. y
1: Bueno, podéis poneros el mes gratis de Netflix. Claro, exacto. La veis y luego ya no pues la es que con,
0: con el mes gratis de Netflix se es pueden ver muchas cosas. Claro. ¿eh? Se pueden ver cantidad de cosas. Y si, hay... si
1: ese mes os pillan vacaciones, ya ni os cuento.
0: <risa> exacto. Y luego hay cosas muy interesantes. Está Narcos, por ejemplo. Sí, que bueno, la estás viendo tú, ¿no? Sí.
1: Estoy absolutamente obnovilada por Narcos.
0: Sí, luego está la serie de Jane Fonda que, que a mí esa personalmente no me... No me ha gustado tanto bueno, lo que he visto. no solo hemos
1: visto el piloto. No sé, habría igual que, haber que ver un poco más, mm -hmm.
0: ¿eh? Sí, y luego, pues nada, que como digo, hay cantidad de series. Pero esta, concretamente, si, si, como digo, tenéis Netflix, aprovechad y echadle un vistazo porque es una serie que se ve muy, muy rápido y muy fácil y la verdad es que te saca una sonrisa y... Yo, yo puedo entender que es un humor que a lo mejor no le gusta a todo el mundo. Mm -hmm. Es un humor muy exagerado. Personalmente conmigo conecta muy bien yo me identifico muy bien con ciertas cosas y con ciertos eh, ciertos elementos humorísticos y, y pues y, vamos, la, la bueno, hemos disfrutado mucho en
1: este caso la serie está doblada aunque también se puede ver en versión sí, original claro. hay otras series que no hay otras series que solo están en versión original pero este no es el caso esta sí, en está esta, doblada también. Esta
0: están todas las opciones o sea que es posible y si no tenéis Netflix y no tenéis intención de de poneroslo o lo que sea pues ya sabéis que hay otras vías a través de las cuales pues probablemente podréis Alguien encontrar... nos la puede
1: dejar. Alguien nos puede dejar. Sí, sí alguien nos puede se puede dejar. caer en vuestro ordenador de alguna manera.
0: Sí. Y nada, recuerda es unbreakable, es decir, irrompible, eh, Kimmy Smith. no es, es bastante fácil de recordar. ¿Algo más que comentar? Pues no. Pues no.
1: Encantada de haber venido.
0: Pues nada, pues con, con esta recomendación, eh, Nada os dejamos y esperemos que hayáis disfrutado que os haya parecido interesante yo creo que el debate sobre la televisión ha sido ha sido muy interesante sobre todo porque creo que no es demasiado habitual mmm, de alguna forma sacar la televisión de la chistera y mostrar esas cosas que y yo creo o sea, esas cosas que son bastante conocidas y que yo creo que tú Ruth pues nos has nos has iluminado y nos has dado un montón de datos muy interesantes y que nos hacen entender mucho mejor cómo funciona esto de la televisión. Así que muchas gracias.
1: Nada, a ti un placer.
0: <ríe> y nada, bueno, pues eh, si nada falla en 15 días, pues volveremos a vernos, volveremos a escucharnos. Y, y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado, que, que lo hayáis pasado bien. Y ahí os dejamos sentaditos en el sofá, envueltos en la mantita, disfrutando del siguiente programa. Hasta luego.